0: Sebastian, was ist die Verbindung von götz orge und Star Trek? <lacht>
1: Schon wieder ein Mysterium. Ach Gott. Machen wir da nicht normalerweise hier dieses Bums-die-Bums äh, die Bums davor und dann äh, sprichst du spooky in dein Mikrofon und ich sage, nein, natürlich nicht und solche Sachen.
0: Ja, aber nicht in diesen Sondersendungen. <lacht> Mittlerweile sind die regulären Folgen Sondersendungen geworden. <lacht> Aber in diesem nicht, weil wir, da sind wir ja ernsthaft und äh, da ähm, machen wir diesen ganzen Quatsch nicht. Jetzt machen wir hier wirklich Ernsthaftigkeit. Also was ist die Verbindung von Götz, George und Star Trek?
1: Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du darauf anspielst, aber Götz, George hat auch mal ein, äh, in ein, einer Art Kammerspiel einen ähm, äh, bösen Menschen gespielt, ähm, der äh, auch äh, ähnlich auseinandergenommen wurde wie unser Protagonist in dieser Folge. Aber ich Hast du den nicht. Film gesehen? Ich habe den Film gesehen, aber es ist ewig her. Ich weiß gerade auch nicht mehr, wie er heißt. Er war sehr unangenehm. Es
0: ist der, es ist der Film Nichts als die Wahrheit: Nichts also Roland die Wahrheit. Suso Richter, mhm. in dem Götz Georger Josef Mengele spielt. Ah ja. Mehr dazu und die Verbindung zu Star Trek gleich oh, nach dieser oh. Melodie.
1: Ihr hört einen Discovery Panel Podcast: Discovery Panel. Discover Star Trek. Mhm. das Discovery Panel zu einer unserer Lieblingsfolgen und wir öffnen das Discovery Panel zu Andis Geburtstagswoche. Juhu, meine Geburtstagswoche. Und noch immer nicht äh, ist es soweit, dass ich dir gratulieren kann, aber ist ähm, immerhin ist es der Start in äh, deine Geburtstagswoche und es ist ja auch quasi äh, ein Geburtstagswunsch, den wir dir jetzt hier heute gemeinschaftlich ähm, schon mal ähm, postum <lacht> erfüllen. Postum. Wie, wie, heißt, wie heißt denn das? Das, das, das Gegenteil von postum? Präventiv. Präventiv. Vielen Dank. Präventiv äh, erfüllen werden. Ähm, es handelt sich um eine Folge, wie könnte es anders sein, aus der allseits 2 an die beliebten Serie Deep Space Nine. Es ist die äh, Folge 19, andere sagen auch 18 und mit anderen meine ich Netflix und Netflix kann ich zählen, weil es den Pilotfilm äh, als äh, eine Folge zählt. Die Folge 19 der ersten Staffel und das finde ich, äh, durchaus bemerkenswert an dieser Stelle, da können wir auch äh, gleich nochmal äh, irgendwann drüber sprechen. Mhm. Ähm, und äh, sie heißt Duet. Do it. Duet. Do it. Duet. Do it. Duet. 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 <lacht> Oder der undurchschaubare Maritza auf dem ja. Panel heute. CHSCH,
0: ganz, ganz schwierig für das Rheinland. <lacht> auf dem Panel heute Andreas Dohm, würde ich sagen.
1: Und Sebastian Sonntag würde ich auch sagen. Äh, undurchschaubar, durchschaubar. Es ist wirklich nicht so ganz einfach. Also der ähm, schwer zu durchschauende Maritza.
0: Ja. Der, 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 der... Ähm, Argwöhnisch zu betrachtende <lacht>
1: Stimmt, da kommen wir ganz ohne äh, SCHs und CHs raus.
0: Ja, vor allen Dingen bei
1: argwöhnig. Ach so, aber das ist ja, das ist ja die Standardaussprache Standard von äh, 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 nee, von IG. Ne? Argwöhnig.
0: Wie. Argwöhnisch. Ähm wie war dein Gedächtnis in Bezug auf diese Folge? War das dory mäßig oder gab es da doch tatsächlich ein bisschen Anhaltspunkte? Da
1: gab es ein bisschen Anhaltspunkte und ähm, die Anhaltspunkte wurden deutlich mehrer als ich dann... Mehrer... <lacht>
0: <lacht> und deutlich mehrer, als ich dann anfing, diese Folge. Äh, du willst das, aber auch Peter triggern mittlerweile, ne? Also, er hat lange nicht mal angerufen <lacht> und jetzt langsam muss
1: es wieder so sein. Das ist, ist wir, wir sind, also ich, ich für meinen Teil bin echt wieder so vor dem Quarantänezustand, äh, Quarantäne-Cast-Zustand angekommen. Es ist, äh, es ist, aus, über, über mein Hirn kommt nur noch ähm, Schwachsinn äh, heraus und jetzt wirst du dich fragen, was ist der Unterschied zu sonst, aber. Er ist erkennbar, glaube ich. Er ist erkennbar. So bösartig bin ich gar nicht. Nein, natürlich nicht. Nein. Nein. Ich habe tatsächlich, als ich, ähm, als ich angefangen habe zu gucken, also nach so den ersten paar Minuten, ähm, äh, wurde, wurde, wurde mir die Geschichte dann wieder äh, wurde, wurde ich der Geschichte gewahrer. Und deswegen war sie jetzt für mich äh, nicht voller Überraschungen, wie vielleicht für die oder den anderen äh, ein oder anderen unter euch der diese Geschichte zum ersten Mal gesehen hat. Das macht sie aber tatsächlich nicht weniger äh, interessant.
0: Ich habe mich ja gefragt, was passiert, wenn wir all diese überragenden Episoden besprochen haben und es gibt wieder eine Star Trek-Pause. Ich glaube, dass wir uns gar nicht so viel damit beschäftigen müssen, weil es keine Star trek Pausen mehr geben nee, wird. Nee, das in den ist vorbei.
1: Star trek Pausen, das, das war, das war äh, 2000er.
0: Aber falls nochmal eine kommt, haben wir irgendwann ein Problem.
1: Ich bin, mir gar nicht so sicher. Ausgehen. ich bin mir gar nicht so sicher, weil ich glaube, man kann auch. Also, wenn wir, wenn wir wirklich die, diese High-Class-Episoden, und das ist ja wieder so eine typische, ne? es ist wieder, ich finde, sie passt wieder so absolut ins Schema hinein der Episoden, die wir, die wir hier schon high geratet haben, gerankt haben. Ähm, so, es, es gibt aber auch andere wirklich noch gute Episoden und wenn wir damit durch sind, dann äh, machen wir statt Lieblings-Episoden
0: Mittelmaß-Episoden. Stimmt, das passt eigentlich auch ganz gut zu unserem Konzept. Ja, finde ich auch. Ja. Ähm, Soll ich dir mal ein bisschen schon was über diese Episode erzählen? Ich würde mich freuen, tatsächlich, ja. Ähm, der Arbeitstitel dieser Episode war The Higher Law. Mhm, Steht im Star Trek Deep Space Nine Companion. Das höhere Gesetz, mhm. könnte man sagen. Ja. Das höhere Recht vielleicht.
1: Ja, da sind wir da sind wir, da sind wir gleich, gleich wieder bei, irgendwie so ein Stück weit auch bei dem, wo wir irgendwann mal aufgehört haben, äh, bei der letzten Lieblingsfolge Recht und Gerechtigkeit und so.
0: Mhm, ja, ja. ja, wobei ich glaube tatsächlich, dass wir andere Felder haben, die wir in dieser Folge besprechen werden, als das Thema Recht und Gerechtigkeit. Ja, glaube ich auch. Ähm, als Fans dieser Episode haben sich mit der Zeit geäußert. Ähm, Armin Schimmerman, der Quark-Darsteller, mhm. der äh, eine, zitiere, eine, eine tragende Rolle hat in dieser Folge. Ja, tatsächlich. Ich zitiere ihn mit, ich liebe diese Art von Drehbüchern, weil sie sich mit sozialen Fragen im Kontext des Weltraums befassen.
1: Erwartet man gar nicht von Quark. Ach so, das ist der Schauspieler, ne? Der ist anders ja, wahrscheinlich als seine Rolle, ja. Armin
0: Schimmermann scheint ein bisschen <lacht> anders zu sein als Quark. Äh, Nana Visitor ist auch ein Fan von dieser Episode gewesen, das ist die Kira-Darstellerin. Mhm. Gut, die hatte eine etwas größere Rolle als Armin Schimmermann. Ja. Ähm, und äh, sie sagte, Duett war eine wundervolle Episode. Ira Stephen Beer hat, äh, der, der Produzent, einer der Hauptproduzenten von Ira Stephen Beer, äh, von, von Ira Stephen Beer. <lacht> Ira Stephen Beer ist einer der Hauptproduzenten von Ira Stephen Beer. Maybe, ähm, maybe not. Von dir ist nein, aber auch. Äh, der hat gesagt, das war ein Gangbuster. Den Begriff kannte ich gar nicht. Mhm. Aber hey, ähm, ein Knaller überlebensgroß, hat es sie genannt. Michael mhm. Piller, der äh, Hauptproduzent von DS9, hat gesagt, die beste Show der ersten Staffel. Mhm. Wer würde ihm da Außer ähm, die Leute, die tatsächlich noch ähm, du, äh, Progress, Malibox Mond, ja. besser finden oder den äh, vielleicht den Piloten. Ähm,
1: ja, der Pilot ist nicht uninteressant, aber der hat, da braucht man schon zwischendurch irgendwie was zu lesen.
0: Ja, genau. <lacht> Ein Comic oder so. Ja. <lacht> ähm, und äh, als letzte Fans würde ich noch aufführen, Terry Erdman und Paula M. Block, die du halt als einer der 10 Essential Episodes von 9 <lacht> beschrieben haben.
1: Das wird mir fehlen tatsächlich, weil ja. äh, irgendwann irgendwann müssen wir die doch immer äh, hinter uns gelassen haben in jeder Alle Serie. Alle
0: 50 10 Essential Episodes ja. von allen fünf Serien, ja. ja. Okay, Na, mal, mal sehen, mal sehen. Also ich kann auf jeden Fall immer wieder da reingucken und gucken, ähm, was wir da noch nicht besprochen haben.
1: <lacht> ja, vielleicht ist das Ä dann irgendwann der richtige Angang. Wir schließen dann irgendwann die Lücken, bevor wir dann zum Mittelmaß übergehen.
0: Stimmt. Ganz gut. Wir ja. orientieren uns einfach an Terry Erdmann und Paula M. Block. Ähm, Cinefantastique hat Duett als beste Episode von DS9 eingestuft. Wow. Das ist eine äh, Ansage. Das ne? ist eine Ansage, also dann, ja. Wenn, später, wenn wir wissen, was später noch kommt. Ähm, Mark Altman und Edward Gross äh, haben die Folge als herausragende Show der ersten Staffel und äh, beschrieben und loben vor allen Dingen Harris Yulin, der den Maritza spielt. Mhm. Ähm, Mary Taylor und die Autoren des New Track Program Guide betonen, dass die Folge sehr tossartig ist. Mhm. Wegen der Botschaft, dass jemand nach seinen Verdiensten beurteilt werden solle und nicht, weil er einer bestimmten Spezies oder halt, ähm, wenn man es überträgt, Ethnie angehöre.
1: Mhm.
0: Und Kleine Auflösung aus dem Cold Open. Der deutsche hm. Film Nichts als die Wahrheit von Roland Suse Richter von 99 mit Götz George ja. als Josef Mengele mhm. orientiert sich deutlich an dieser Episode. Der Verhörraum ist ziemlich genau die Brick von DS9. Das ist ja so eine äh, fiktionalisierte Version von Mengele, ne, der eben dann nicht gestorben ist 1979, sondern weitergelebt hat mhm. und dann irgendwann befragt wird. Ähm, und das ist so ein, ein ähm, zukunftsorientierter Verhörraum. Und dieser äh, Verhörraum sieht sehr, sehr stark aus wie die Brick von East 9 Und Götz Georgis Mengele ähnelt, ähnelt auch sehr, sehr stark Harris Julins
1: Maritza. M müssen wir erklären, äh, wer Josef Mengele gewesen ist?
0: Das kannst du, glaube ich, ein bisschen besser. Ich, äh, ich weiß nur, dass er eine bestimmte Abstammungslehre gelehrt hat, glaube ich, ne? oder?
1: Ja, ich habe es tatsächlich äh, auch, äh, auch nur so, so grob im Kopf. Also, ich äh, es ging auf jeden Fall um also Nazi-Zeit. Vielleicht sollte man das dazu sagen. Und ich glaube, ja. dann könnt ihr euch wahrscheinlich. ne, ist das ein, 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 ein nationalsozialistischer ähm, 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 Mediziner gewesen, wenn man das so weit sagen kann? War Arzt in irgendeinem Lager. Ich habe es aber auch nicht mehr genau. Was in, so mhm. in Ich habe ja. auch nicht mehr genau ähm, auf dem Schirm. Und ähm, genau hat, äh, hat er unsägliche Dinge äh, getan, um seine Theorien zu äh, stützen.
0: Ja, also ähm, Experimente an Menschen ähm, war irgendwie Vorreiter der Eugenik. Also keine Ahnung, es ging auch darum, glaube ich, Menschen einfach zu töten, wenn sie nicht dem bestimmten Ideal entsprachen und sowas. Hm. Ne? Also äh, In diesem Spektrum spielte sich Mengele's Arbeit ab.
1: Aber glaubst du tatsächlich, dass sich da die Macher dieser deutschen äh, äh, quasi Version der Geschichte Deep Space Nine angeschaut haben?
0: Ja, es steht in einem Sekundärwerk über ähm, deutsche ähm, Kriegsdramen Dramen tatsächlich, äh, dass sich dieser Film an, ähm, an dort orientiert hat. Aber. Das weiß nicht, Man wir müsste wir müssen vielleicht Roland Suso Richter fragen, ja. ähm, wenn der noch lebt, das weiß ich übrigens nicht, Götz-George lebt tatsächlich ja nicht mehr, mhm. aber Roland Suso Richter könnte noch leben, glaube ich, das finde ich gerade mal raus, ja, der lebt noch, der ist auch noch nicht so alt.
1: Das wäre das wär ja auf jeden Fall irgendwie bemerkenswert, finde ich.
0: Finden wir das raus, wir schreiben, wir schreiben ihn an, wir fragen ihn. <lacht>
1: Ja. Okay, warum
0: nicht? Vielleicht kriegen wir keine Antwort, aber... Ja, ey, mach das. Machst das. Mach, du das? Mach das doch mal. Ich finde es interessant. Ich schreibe mal Roland Susu Richter an, ja. ob er sich daran orientiert hat. Ja. Wir lösen das auf. Ja. Ähm, genau. Also waren so ein paar Basics über diese Episode und ich finde, äh, sie hat dann ordentlich ähm, auf jeden Fall Lob bekommen aus allen möglichen Seiten. Das kann man mal so sagen, ja. Und das ist total schön, wenn man schaut, wer die Autorin dieser Folge war. Mhm. Nicht gegendert, denn es waren tatsächlich zwei Frauen, mhm. Liza Rich und äh, John Kerrigan Fauci. Ähm, die haben die Geschichte geschrieben und das Drehbuch hat nachher ähm, Peter Allen Fields geschrieben, dazu später mehr. Mhm. Das Schöne aber, die beiden, die die Idee hatten, das waren Praktikantinnen, Praktikantinnen bei Michael Piller.
1: Das ist ja geil. Also die... <lacht> Durften dann einfach mal so ran oder was? So, hey, ja, wir ja, haben die halt Idee und so.
0: Ja, Michael Piller hat sich ja von allen Leuten, von allen möglichen Leuten Pitches angehört und ja. hat sich eben dann auch diesen Pitch von seinen beiden Praktikantinnen angehört. Ja, und das hat dann halt funktioniert. Das ist ja geil. Die haben aber allgemein, also die haben halt bei Michael Piller wirklich Praktikum gemacht und haben dann auch tatsächlich Sachen geschrieben für DS9. Die haben vorher schon das Drehbuch zu Move Along Home geschrieben. Mhm. LMRA, mhm. home mhm. ja, 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 das, ja. War das war das die neunte Folge Episode von DS9. About, ja. mhm. Und äh, später haben sie auch das Drehbuch für Liaisons bei TNG geschrieben. Mhm. Beides jetzt nicht die brillantesten Folgen, tatsächlich. <lacht> <lacht> ähm, ja. Und ansonsten haben die beiden übrigens nie wieder irgendwas gemacht. Wahnsinn, Fernsehen. Krass. Oder für Filme. Mhm. Ja. Aber hier haben sie die Geschichte gepitcht. Wer sich Und, jetzt genau äh, im
1: Hintergrund darauf konzentriert, ähm, also falls man dieses Glockengeläut hört, der weiß, um wie viel Uhr wir diese Folge aufnehmen. Hörst du das?
0: Ja, das, das äh, sollen wir aber nicht. Wir, ne? wir müssen ja ein bisschen auch geheimnisvoll bleiben. Ja, das auf jeden Fall. Eine, ich ich dachte ich nur, ich bringe
1: mir mhm. diesen
0: Hint, also ich habe es übrigens nicht gehört bei dir. Ich weiß nicht, ob es irgendwer gehört hat. Ja, vielleicht auch nicht. <lacht> ähm, der ursprüngliche Pitch dieser beiden Damen, ja. Liza Ridge und John Kerrigan Fauci, war eine philosophische oder auch, philosoph oder auch psychologische Problemstellung. Mhm. Nämlich die Frage, was würde passieren, wenn du deinen schlimmsten Feind verteidigen musst? Was würdest du tun, wenn du für sein Leben verantwortlich wärst? Das war der Grundpitch.
1: Das mhm. also sind ja, sind ja zwei, zwei ein bisschen unterschiedliche Dinge, ne? Weil es mit dem Verteidigen ähm, ist ja eigentlich nicht so richtig passiert. Ähm, vielleicht kann man das im, im, ins Ende mit noch mit, mit reinnehmen, so, ne? Aber mhm. äh, das, hätte, das hätte natürlich auch noch eine. eine, eine, eine Ne, wäre eine spannende Geschichte gewesen. Ne? Also, wenn jetzt wirklich ja. wenn jetzt wirklich, ähm, Kira noch zu seinem richtigen Verteidiger geworden wäre, aber dazu hätte wahrscheinlich die, äh, die Zeit mhm. nicht gereicht am Ende. Ja. Ein bisschen
0: so wie Riker in Measure of a Man. Ja, ja, ja genau. Ja. Genau. Ähm, aber Pillar war auch erstmal überhaupt nicht angetan, weil ähm, die hatten schon eine Gerichtsfolge in Staffel 1, nämlich Dex, der Fall Dex. Mhm. Mhm. Ähm, und das erinnert ihn auch zu sehr an einen Stanley-Kramer-Film äh, oder Stanley Kramer. Ich habe ihn immer Kramer genannt. Ich weiß nicht genau, ob das richtig ist. Mhm. Ja, ähm, Stanley-Kramer-Film äh, Judgment at Nuremberg, Das Urteil von Nürnberg. Mhm. Maximilian Schell, äh, Spencer Tracy und Burt Lancaster. Hat ihn zu sehr daran erinnert. Mhm. Ähm, tatsächlich basierte die Idee der beiden aber auf einem Bühnenstück von Robert Shaw. Nämlich The Man in the Glass Booth von 1967. Wurde auch übrigens mal aufgeführt und belandet Niembräu in der Hauptrolle. Interessant. Ähm, Aber dem okay, ist schon geil, was, was, was da der für Praktikantinnen rumlaufen hat. Mhm.
1: Aber gut, ich meine, wenn die zum Film wollten, dann... Ähm, ja, das waren halt,
0: genau, das waren ja. halt Drehbuchpraktikantinnen. Ja. Ne? Also die werden sich schon einigermaßen so an, an bestimmten Sachen orientieren konnten äh, können. Ja. Ähm, das war ein Bündstück, in dem ein jüdischer Mann beschuldigt wird, ein Nazi-Kriegsverbrecher gewesen zu sein. Und das Stück wiederum basierte auf den historischen Geschehnissen bei den Nürnberger Prozessen mhm. und auch anderen Prozessen, die dann im ähm, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, wie zum Beispiel den Prozess von Eichmann in Jerusalem. Ah, ja. Hast du da übrigens irgendwann mal was von gehört, von diesem Eichmann-Prozess? Äh, nicht so richtig tatsächlich. Äh, da gibt es auch Verfilmungen von, ne? Ja, gibt es, weil Hannah Arendt ja einen großen Bericht darüber geschrieben hat. Ne? Mhm. Ähm, den Bericht Eichmann in Jerusalem. Dieser Bericht ist wirklich unfassbar gut. Den kann man auch wirklich als Reflexion über diese Folge lesen, ein <lacht> Stück weit. Ähm, ich verlinke den mal hier äh, unter dieser Folge. Ähm, gibt es den im Netz? Nee. Achso, als Buch gibt nee, ja. das, das gibt es als Buch, kann mhm. man sich kaufen. Kostet auch nicht viel, glaube ich, 10 Euro oder sowas. Ähm, ja, sie mhm. hat da von der Banalität des Bösen gesprochen und im Endeffekt hat sie dann auch gesagt, äh, und dazu später mehr, sie meinte, äh, Eichmann war auch nur ein Mann.
1: Mhm. So. Und ja. das, Hannah Arendt ja. war
0: Jüdin. Ne? Und sie hat ja. trotzdem da richtig stark auf den Deckel bekommen, aus Israel natürlich. Mhm, klar. Aber ne, das, das, ist, das, ist, ne, das ist
1: eine Frage, die du natürlich auch wenn der vorgestellt stellst. Ne? Also wie viel, wie viel Symbol kann eigentlich ähm, ein, ein einzelner Mensch äh, sein ähm, in, in so, einer,
0: so einer Gesamtsituationslage? Ja, ja genau. Ja. Und sicherlich sind da verschiedenste Handlungsträger auch nochmal verschieden zu beurteilen. Also ich weiß nicht, ob Goebbels und Mengele da in dieselbe Kategorie fallen wie Eichmann, aber das müsste man sich mal Genauer angucken. Mm. So, und äh, da sind wir auch die Letzten, die das irgendwie beurteilen ja, sollten. Total, ja. Ähm, ja, Michael Piller hat dann gesagt, Arrow Stephen Beer hat uns die Wendung gegeben, äh, die es bei The Man in the Glass Booth gab. Also dieses Gefühl, bei dem äh, der Typ nicht der ist, für den er sich ausgibt, mm. aber es aus edlen Gründen tut. Ja. Ähm, da gehen die Berichte so ein bisschen auseinander, ob sich daran schon die beiden äh, Praktikantinnen orientiert hatten an diesem äh, Roman, äh, beziehungsweise an diesem Drama, oder Iris Stephen das reingebracht hat. Beides ist möglich, mhm. Michael Piller hat beides wohl mal gesagt. Okay. <lacht> <lacht> Gut. Wir können ihn leider nicht mehr fragen, wenn Michael Piller glaube ich äh, im Jahr 2003 gestorben ist. Das weiß ich mal nicht genau, vielleicht war es auch 99. So, so früh? Nee, 2005 war es. genau. Mhm. Ja. Leider ja relativ früh verstorben. Mhm. Mit, was war es? 57 dann, genau. Ja, zu früh. Ja. Ähm, also die Absicht dieser Episode war es dann final, als Pillar sich dafür entschieden hatte, ähm, die Episode mit einzubetten in diese erste Staffel war die kardassianische Besetzung von Bayo als Metapher für den britischen, japanischen und deutschen Imperialismus um den Zweiten Weltkrieg herum zu etablieren. Mhm. So, Jetzt können wir uns natürlich nach dieser Folge mal darüber unterhalten, ob das in DS9 allgemein gelungen ist. Ich glaube, in dieser Folge ist es gelungen. Mhm. Ich weiß aber nicht, ob DS9 das allgemein so dargestellt hat.
1: Es ist auch die Frage, ob es wichtig ist. Also ja, also Kontext und, und, und äh Zeitbezug und äh, bla solche Dinge, ist ja irgendwie cool, weil es so eine politische Ebene mit einbezieht, aber ich bin mir nicht sicher, ob das nicht auch seiner Selbstwillen wirkt in DS9.
0: Stimmt. Garantiert. Und trotzdem ist es ja noch schöner, wenn man es irgendwie übertragen kann als ja. Analogie. Ne? Ja, stimmt, stimmt. Ähm, was total spannend ist, ist, wie diese Episode dann im Endeffekt zustande gekommen ist. Ähm, man ist nämlich zu so Peter Allen Fields gegangen, ne, hat gesagt, so, pass mal auf, Peter, das ja. ist die Idee. Schreib bitte eine Episode, die nichts kostet. <lacht> Denn im Endeffekt <lacht> wollte man eine Bottle-Episode haben, ja. die äh, ein günstiger Ausgleich dann sein sollte gegenüber zum Beispiel äh, Folgen wie die Piloten, der unfassbar viel gekostet hat. Also für damalige Verhältnisse ne, natürlich. Warum? Und auch äh, The Storyteller. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich daran erinnerst, da äh, kämpfen... Äh, O'Brien und äh, Bashir gegen das Dahlrock auf einem fremden Planeten. Ah, ja. Das ist mhm. so ein komisches Rauchwesen, das dann immer kommt. Ja, also. bisschen, ist wieder ein bisschen lost. Wieder ein bisschen lost, genau. Ja, ja total spannend. Ne? Ich erinnere mich da immer wieder an. Ähm an Nele, die irgendwann mal gesagt hat, Star Trek ist dann am besten, wenn es keine Kohle hat. <lacht>
1: ja, auf jeden Fall. Und äh, das meinte ich eben mit, es äh, reizt sich auch wieder ein in eine äh, Reihe von Episoden, die wir hier gelobt haben, weil das ist ja wieder mal ein
0: Kammerspiel, ne? Ja, genau. Peter Allen Fields, Thema Kammerspiel, ne? Peter Allen Fields, der das Drehbuch geschrieben hat, mhm. ist der Schreiber von The Inner Light, <lacht> mhm. ist der Schreiber von Dex, ähm, das sicherlich auch eine der herausragenden Episoden dieser ersten Staffel ist, mhm. aber auch zum Beispiel der Schreiber von In the Pale Moonlight. Mhm. Also, ähm, was Peter Allen Fields für Star Trek getan hat, ist aus meiner Perspektive zumindest nicht hoch genug einberechenbar. Äh,
1: mhm.
0: Offensichtlich, ja. 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 Ähm, genau. Und er hat tatsächlich hier es auch geschafft, eine Episode zu schreiben, die wirklich fast nichts gekostet hat. Ne? Man konnte alle ähm, konnte alle ähm, Requisiten und alle Schauplätze quasi benutzen, die man sowieso schon hatte. Ja. Ähm, es waren gar nicht hat mal halt so viele Menschen. Ein bisschen Geld für Harry Ulin ausgegeben, äh, Harris Ulin. Ja. Aber mehr war auch da wirklich nicht drin.
1: Ja, und ne, also im Prinzip ähm, ja, taucht Cisco und BG ab und zu mal auf. Äh, Uh, Odo, ähm, Quark hat eine Zeile, Dex hat äh, drei Zeilen. Also es ja, das sind ja alles reguläre
0: Darsteller, die werden einen Vertrag gehabt haben. Ne?
1: Ja, ja, klar, aber das ist ja alles nicht so aufwendig gewesen, alles in einem, ne?
0: Ja, genau. Ja, und ähm, die Idee dieser beiden Praktikanten hat dann zumindest dafür gesorgt, dass die beiden den ähm, Autorencredit bekommen haben. Cool. Das ist doch eine tolle Sache. Das war ja. für mich auch so ein Lebensziel. Ein Autorencredit bei Deep Space? Nein, das, das wird schwierig. Bei Star Trek allgemein. Aber das wird, glaube ich, auch nicht passieren. Ja. Ähm, ist dir noch was aufgefallen
1: am Drehbuch? Es gibt eine Besonderheit. Am, am Drehbuch selber? Also quasi an dem, was, was ich gesehen habe? Genau. Es gibt eine Besonderheit am Drehbuch. Ähm, da wüsste ich jetzt gerade nicht, worauf du hinaus wollen würdest.
0: Ist eine Sache, die dir auch schon bei unserer letzten Lieblingsfolge aufgefallen ist, bei The Pegasus. Ach, echt? Da ist mir was aufgefallen. Mensch. Da ist dir was aufgefallen. Das war mir damals nicht aufgefallen. Ähm, hier ist es mir nochmal aufgefallen und deswegen habe ich gedacht, gibt es ihm nochmal die Möglichkeit, das
1: zu glänzen. Auch
0: diesmal wieder heraus.
1: Noch einmal zu glänzen. Ich weiß gar nicht mehr, was mir aufgefallen ist bei,
0: äh, bei Pegasus. Fünf, vier, <lacht> drei, okay. Ähm, es gibt keine B-Handlung. Ach so, stimmt, ja. Du hast völlig ja. recht. Es gibt keine B-Handlung. Das, ist, das ja. ist bei DS9 tatsächlich nur bei sehr, sehr, sehr wenigen äh, Episoden der Fall, dass es keine B-Handlung gibt. Ja. ja.
1: Das stimmt. Sie, ne, sie haben so hier und da so ein bisschen noch Charaktere eingeflechtet, aber die, die sind alle, also selbst O'Brien, der dann da irgendwie mal kurz auftaucht und man denkt erst, ist es, irgendwie, es hat nichts mit der Folge zu tun, aber nach drei Sätzen ist klar, auch das, da geht es um die Folge. So, ne? Ja. Ähm, stimmt.
0: Es bleibt die ganze Zeit bei der A-Handlung. Man könnte vielleicht sagen, dass die ersten zwei Sätze zwischen Kira und äh, Dex irgendwie eine B-Handlung wären, wo sie sich <lacht> über ihre Jugend unterhalten. Ja. Aber das, ähm, ne? ja, also das ist keine Handlung. So, Punkt. Ja. Das ist einfach ein Gespräch. Ja, ja ähm, so viel zur Autor*innenschaft. Ähm, Aber Aber eine mega
1: spannende Geschichte auf jeden Fall schon mal. Ja. ja.
0: Die Regie hat äh, James L. Conway äh, gemacht, gehalten. Mhm geführt, geführt wäre ein richtiges Wort dafür. Ähm, ein vielbeschäftigter Star Trek-Regisseur, der hätte sogar fast First Contact gemacht. Oh. Aber dann hat sich Stuart, der da mal irgendwie die Entscheidungsgewalt hatte, doch für John von Frakes entschieden. Mhm. Ähm, wir haben tatsächlich noch nichts von ihm gemacht. Also wir haben noch nichts von ihm besprochen. Mhm. Obwohl er 18 Folgen gemacht hat. Immerhin, ja. Können wir aber noch. Äh, denn zum Beispiel ist der Little Green Man dabei. Eine ah. tolle tolle DS9-Episode. Ja. Ne, mit... Äh, den Ferengi auf der Erde in äh, Area 51. Ja. Ähm, the Way of the Warrior, das ist die Worf-Einführungsepisode. Mhm. Ne, die war auch nicht schlecht, wenn ich mich richtig daran in erinnere. Ja. Aber er hat zum Beispiel auch The Neutral Zone bei TNG gemacht. Und ich meine, das war auch eine ganz gute Episode. Mhm. Und den Enterprise-Piloten, Broken Bow. Ah, mhm. der, der war gut. Ja. Und ich finde allgemein, ähm, James Conway hat hier nicht so richtig viel... Spielraum, was er machen soll. Ne? Also es gab ja überhaupt keine Action-Szene oder sonstiges. Ich finde, er macht das gut.
1: Ja, Ja, aber gerade dann irgendwie kommt es ja auch so ein bisschen darauf an, wie du deine, deine Schauspielerinnen und Schauspieler auch irgendwie dazu bekommst, das zu tun, was sie tun, weil diese, diese Episode äh, wird nun mal getragen von der Leistung ähm, ja. im Prinzip äh, der zwei handelnden
0: Personen am Ende. Ne? Genau. Und da musst du halt auch die richtigen ähm, ja, die richtige Einstellung finden, um wirklich dieses Zwiegespräch gut zu inszenieren. Ja,
1: ja und vielleicht auch äh, tatsächlich das, das aus ihnen rausholen, was, ähm, was dann hinterher so, also was, was wir hoffentlich dann da gesehen haben. Ne?
0: Ja, genau. Da kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, es ist ihm, glaube ich, gut gelungen, ja. weil die Intensität war spürbar, meiner Meinung nach. Ja. Dann äh, war es das, was ich dir als Vorbemerkung erzählen wollte. Bist du schon bereit? Bist du oder möchtest du noch irgendwas klären? Also, weiß nicht. Hm? Ob dir das so schnell ging jetzt?
1: Ach, ich, äh, nö, ich bin tatsächlich sehr glücklich über diese Autorinnen-Geschichte. Ähm, insofern äh, ist, ist mein, mein Wissenshunger fürs Erste äh, befriedigt. Ich würde mich total freuen, in diese Folge hineinzusteigen.
0: Na, dann machen wir das doch. Ja. Wir starten auf der Ops. Mhm. Wie schon gesagt, Kira und Dex tauschen so ein paar Kindheitsgeschichten aus. Und dann meldet sich ein kopherianischer Frachter, die Rakmionis. Und die kommt mit einem Passier, äh, Passagier an, äh, der wegen eines als Kalanora-Syndrom bekannten zustandsmedizinische Hilfe benötigt.
1: Und da klingeln bei Kira
0: sämtliche, äh, wer auch immer, im Kopf. Das ist äh, absolut richtig. Ich erzähle dir trotzdem gerade noch zwei andere Sachen. Es, das mit dem korperianischen Frachter ist total spannend. Weil die Koperianer kommen genau zweimal vor. Einmal in dieser Episode mhm. und einmal in der dritten Staffel. Da tut Cisco so, als wäre er die Rakmunis, um an den Kadassianern vorbeizukommen. Also der, der tarnt sich quasi als Rakmunis. So.
1: Das ist ja witzig. Also quasi ist das ein, ein Rückgriff.
0: Ja, mhm. so ein bisschen. Ja. Und es zeigt dann irgendwie, dass diese Koperianer äh, immer überall hinreisen können. Offensichtlich durch Kardassianergebiet und durch Föderationsgebiet. Weil
1: sie irgendwie außen vor stehen und weil sie offensichtlich vielleicht dann sowas wie Handlungsreisende sind oder so.
0: Ja, irgendwie so, genau. Ja. Was noch passiert, ist, dass hier eine ganz ganz kurz eine Figur vorkommt namens Nila. Ähm, die ähm, will Dex kurz helfen. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es genau ob's in dieser Szene war oder später. Das äh, Spannende an Nila ähm, ist, sie hat überhaupt nichts mit dieser Handlung <lacht> zu tun. Das ist eine Bajoranerin. Mhm. Die hat aber in der nächsten Folge wird hier eine Attentäterin sein. Ach. Und das die Idee war eigentlich, ähm, die schon ein bisschen vorher äh, vorzustellen in The Forsaken, die Absicht der Produzenten war, dass das Publikum annimmt, dass das einfach eine neue, wiederkehrende Figur ist, die immer mal irgendwo im Hintergrund steht oder irgendwas macht oder sowas. Ne? Ja. Und dann plötzlich sie sich als Attentäterin entpuppt.
1: Ah, so. Was ja ein schöner Effekt äh, gewesen wäre, aber sie ist mir nicht so richtig aufgefallen.
0: Genau. Ja. Dann hat aber die Schauspielerin, die hier die Nila spielt, die hat irgendwie, die konnte zur Zeit von The Forsaken nicht und dann hat da eine andere Schauspielerin äh, irgendwie die Rolle gespielt und dann ähm, war sie aber ge <lacht> gebucht für die nächste Folge. Auf jeden Fall, dieser Plan hat hinten und vorne nicht funktioniert. Schade. <lacht> ja, indeed, Deswegen schade. war sie jetzt nur in einer Episode zu sehen und zwar in dieser hier ja. und zwar nur ganz kurz, bevor sie dann in der nächsten Folge zum Bösewicht gemacht wurden. <lacht> Ärgerlich. Ja, war mal eine gute Idee. Ja, genau, es war eine gute Idee, es hat leider nicht funktioniert. <lacht> so, äh, du hast gerade schon gesagt, Kalanora, Bashir kennt die Krankheit nicht, Kira dafür sofort. Mhm. Ne? Denn die Krankheit entstand durch einen Bergwerksunfall im Galitab-Arbeitslager. Mhm. Das hat Kira während der Besatzungszeit befreit. Also äh, läuft du sofort zur Krankenstation, weil sie denkt, ja gut, das wird ein Majorana sein, den kann ich mal begrüßen und dann kann ich mich mit dem über GaliTab unterhalten. Vielleicht ja. ist der auch traumatisiert und ich kann ihm helfen. Irgendwie so. Ne? Mhm. Und da stelle ich jetzt mal, dass sie das gedacht hat. Ja, würde ich jetzt auch denken. Ja. Problem, in der Krankenstation findet sie einen Kardassianer vor. Ups. Und als sie das sieht, ruft sie natürlich sofort die Sicherheit und mhm. der Kardassianer versucht zu flüchten.
1: Ja, weil klar aber natürlich ist, nicht äh, ne, klar ist äh, in, in, in dem Moment, dass der, äh, wenn der dann bei diesem Unfall dabei gewesen ist, halt irgendwie was mit dem Lager zu tun hat. Ne? Aber das ist, glaube ich, offensichtlich.
0: Ja genau, das ist offensichtlich, ähm, wird uns hier, also das, das Schöne ist, dass die Episode es in diesem Moment noch nicht erklärt. Ja. Und wir das selber mitdenken müssen, aber es ist natürlich, wir sind natürlich in der Lage, da mitzudenken. Ja, ne? ja, ja genau. Also wenn das, wenn es diese Krankheit nur in diesem Arbeitslager gab und da ist ein Kadassianer, dann wird er wohl in diesem Arbeitslager gearbeitet haben. Das geht ja nicht anders. Ja. Was wir natürlich zu diesem Zeitpunkt der Serie, glaube ich, noch nicht so auf dem Schirm haben, ist, was die, was die Kadassianer für eine Besatzungsmacht waren. Ich glaube, das wird erst durch diese Episode richtig klar. Ach, das ist aber, heißt das so? Das, das, äh, das weiß ich nicht. Ja, ja es, wird, es wird auch vorher natürlich schon genannt, aber so richtig in der großen... Gänze, wie schlimm das war. Ich glaube, das macht erst diese Episode. Hm. Ne. Ähm, ja, wie gesagt, der Kardassianer versucht zu flüchten, klappt aber natürlich nicht. Ne? Ähm, und äh, Odo nimmt mit zwei Sicherheitsbeamten den erstmal fest. Und Kira informiert Odo, dass der Kardassianer ein Kriegsverbrecher ist und Odo eskortiert den Mann zum Sicherheitsbüro. Hm. Fandst du schon ein bisschen zu übergriffig an der Stelle? Äh.
1: Also äh, äh, tatsächlich ist es also tatsächlich bin ich da ja auch immer erstmal so oft so auf, auf, oder versuche auf einem neutralen Boden zu sein und es war schon so ein bisschen so inszeniert, ähm, dass man das Gefühl haben sollte, glaube ich auch, dass Kira hier sehr übereifrig handelt ähm, und das ist ja das auch was was Cisco hier dann jetzt gleich äh, zurückgibt quasi ne ähm, mhm. Weil ja eigentlich überhaupt gar nicht klar ist, äh, wer er ist. So, ne? Und ähm, ihn dann halt gleich irgendwie in die Brick zu sperren, ist schon, ähm, ist schon vielleicht der zweite Schritt vor dem ersten. Also der erste Schritt mhm. wäre vielleicht gewesen, ihn zu Odo zu einem Gespräch zu bitten und äh, ihn zu bitten, sich zu identifizieren und zu erklären, wo er denn dieses Syndrom her hat.
0: Und hier haben wir meiner Meinung nach, und das ist total schön, dass du es das gerade so gesagt hast, mhm. hier haben wir meiner Meinung nach schon den, die Begründung für den englischen Titel dieser Episode. Es ist Do It, mhm. es ist eben nicht nur eine Perspektive auf das Wirken, auf das schlimme Wirken der Cardassianer auf Bajor, mhm. sondern es ist auch eine Perspektive darauf, ähm, dass die Bajoraner damit noch bei weitem nicht abgeschlossen haben.
1: Ja, ne, wie soll es auch sein, ne? also wir bewegen uns ja wirklich noch in einer sehr, sehr äh, nahen S Zeit quasi, nachdem das alles passiert ist.
0: Aber darüber wird zu reden sein im Verlauf dieser Episode noch. Ja. So, aber auf den Listen der Kriegsverbrecher steht dieser Typ namens Eamon Maritza auf jeden Fall nicht. Ähm, das ändert für Kira gar nichts. Kira ist sich sicher, dass es außer dem Bergwerksunglück bei Galitab keine Möglichkeit gibt, äh, sich das kalanora äh, zuzuziehen. Mhm. Und dann beschreibt sie die brutalen Bedingungen im Lager. Und hier muss ich mal zitieren, mm. ne? da bricht die Stimme und das ist, finde ich, schon ein relativ starker Monolog, den sie hier so früh hinlegt. Ja. Sie sagt, Commander, wenn Sie vor zwölf Jahren dort gewesen wären, als wir das Lager befreiten, wenn Sie die Dinge gesehen hätten, die ich gesehen habe, all diese bajoranischen Körper verhungert, vergewaltigt, wissen Sie, was die Kardesianische Politik war? Ich rede nicht einmal über den Mord. Mord war für sie nur das Ende des Spaßes. Zuerst kam die Demütigung. Mutter wurden vor den Augen ihrer Kinder vergewaltigt. Ehemänner geschlagen, bis ihre Frauen sie nicht mehr erkannten. Alte Menschen lebendig begraben, weil sie nicht mehr arbeiten konnten.
1: Huh. Ja, das ist also, natürlich äh, ein, ein, ein hartes Setting für, ähm, für den Rest der Folge. So, ne? Ich meine, das, das wird ja hier nochmal quasi In den Hinterkopf geschaufelt, und ähm, das ist ja auch was, was man dann bis zum Ende dieser Folge nicht mehr vergessen wird. So, ne?
0: Ja. Und es, es ist wirklich hart. Das klingt irgendwie für mich alles so wie Geschichten, die die Elie Wiesel über Auschwitz erzählt, ähm, und ähnlich kraftvoll beschrieben und ähnlich erschütternd.
1: Mhm. Ne? Und auch das muss man halt echt immer, immer irgendwie. Ähm im Hinterkopf behalten, zu was irgendwie äh, menschenwesen fähig sind ne, oder wie, ne? Ja. Ähm, auch bei, bei so einer Figur wie Guldukat, ne? Der ja durchaus ähm, äh, Seiten hat, die humorig sind, die, äh, die einen irgendwie ähm, ihnen sympathisch erscheinen lassen. Ja. Ja, aber genau. ähm, der war einer von denen. Also der war vermutlich irgendwie mit, mit dabei und verantwortlich. so ne?
0: mhm. Hast du mal äh, Elie Wiesel gelesen? Nee. Kann ich auch ähm, jetzt wieder nur empfehlen? Vielleicht verlinke ich das auch mal auf, unter dieser Episode. Ja. Ähm, ähm, die Nacht oder ähm, der, die Langform ist, die Nacht zu begraben. Elisha mhm. ähm, ist wirklich ein, ein unfassbar kraftvoller Bericht über Wiesels Zeit in einen Auschwitz, ähm, der alles hinterfragt. Mhm. Ja, es ist äh, also jegliche Ethik auch so oder jegliche Theologie.
1: Ja, das ist ganz spannend. Ne? Also du kommst ja dann auch ganz schnell an so Fragen, wie, ne? was, was ist Menschlichkeit, Menschsein und all solche
0: Dinge. Ja. Ne? Also. Ich habe das im, im Rahmen meines Theologiestudiums gelesen, weil Elie Wiesel irgendwann äh, mitten in seinem Buch ähm, von einer ähm, äh, Exekution eines Kindes äh, schreibt. Mhm. Und er stellt am Ende dieser, äh, des Kapitels, äh, beschreibt er, wie Menschen fragen, äh, wo ist Gott, wo ist Gott mhm. in diesem Lager, ne? also Juden, mhm. die dann da stehen und sich das fragen und äh, andere antworten, du siehst doch, wo Gott ist, er hängt da am Geigen. Hm. So. Also das radikale todc problem das Leid in der Welt kann, nicht, da kann durch nichts mehr gerechtfertigt werden, wenn du da in Auschwitz bist. Ja. Ne? So. Ja. Ähm, es ist wirklich sehr, sehr, beeindruckende, äh, sehr beeindruckender Bericht. <lacht> Kann ich euch wirklich nur empfehlen, das einmal zu lesen. Und mich hat hier die kraftvolle Sprache mit der Kira hier, äh, Galitep ähm, beschreibt, sehr, sehr stark daran erinnert.
1: Und ich finde es tatsächlich auch ähm, gut eingebunden, weil irgendwie ist funktional klar, das sagt sie nicht ihm, sondern das sagt sie uns. Ne? Ja. Ähm, aber trotzdem wirkt es nicht so. Also trotzdem ist es ein, ist es ein gut geschriebener, intensiv gespielter Monolog, ähm, der funktioniert so. Ne? Also der ja. nicht als nicht nur als Tool erkennbar funktioniert, sondern der ähm, der genau das, das auch auch emotional übermittelt, glaube ich, was er übermitteln soll.
0: Ja, und jetzt aus der Metaperspektive über die Serie, du hattest am Anfang gesagt, es ist fast schon verwunderlich, dass das in der ersten Staffel hier äh, stattfindet. Ja,
1: ja ich finde es ist und halt total mutig, so eine Folge in die erste Staffel ja. zu packen.
0: Ja, aber man muss hier auch sehen, wie sehr eigentlich Nana Visitor diese Figur schon kapiert hatte. Ja, das stimmt allerdings, ja. ja. Und das ist wirklich beeindruckend, weil ich meine, Nana Visitor ist dann ansonsten nicht als unglaublich... Äh, Überragende Schauspielerin in die Geschichte von Hollywood eingegangen oder sowas. <lacht> Gut, sie ist auch eher Theaterschauspielerin. Ja. Aber ähm, ich finde, sie hat hier so sehr schon am Ende der ersten Staffel kapiert, wer Kiara Nerys ist. Und wenn wir uns äh, erinnern, ein paar Folgen vorher hatten wir Progress und da, auch da hat sie es ja schon kapiert. Ja. Ne? Also ja. mit Mollybox mit, ähm, mond Total, ja. Das finde ich wirklich, wirklich beeindruckend, wie sie die hier spielt.
1: Und das tatsächlich ist da gar nicht so eine Kurve. Ne? Das ist also Sie spielt nee. die eigentlich gefühlt von Anfang an so, wie sie sie dann am Ende auch noch sp äh spielt. So, ne? Also die Figur mag vielleicht hier und da eine Entwicklung durchmachen, aber das, mhm. das, was diese Figur ausmacht, nämlich dieses ganze Paket, was sie mit sich trägt aus, aus dieser ganzen Besatzungszeit und auch die, die Zweifel, die in ihr wohnen, die auch vielleicht vielleicht im Laufe der Zeit noch irgendwie eine andere Bedeutung bekommen oder vielleicht auch äh, größer werden. Ne? Also sie hat ja offensichtlich auch Dinge getan, die sie, die sie bereut oder die ähm, nicht, nicht unbedingt äh, in, in nicht Kriegszeiten als äh, ethisch, das, ne, das, ist, das wird ja auch gleich noch Thema sein, nicht ethisch mhm. ähm, äh, okay sind. So ne? und dieses Paket, ähm, das, ne, das das spielt sie halt hier mit und das spielt sie eigentlich die ganze Zeit. So und das finde ich auch echt ja. echt echt cool.
0: Genau. Also man könnte sich bei dir, nein, natürlich auch irgendwie die, die reine Kira-Storyline äh, sich anschauen, ne, wenn sie dann irgendwann ähm, mal von den Cardassianern entführt wird und ihr eingeredet wird, dass sie die Tochter von Endebrand Tyne war, <lacht> wer oder sowas? Ne? Oder, das ist auch eine krasse Geschichte, ich weiß, eine krasse Story irgendwie. Ne? Oder warst du gar von Tyne oder was von irgendjemandem anderen? Auf jeden Fall eine Cardassianerin, als, ja. als ihr das beschrieben wird. Ja. Ähm, nee, Endebrand Tyne war, glaube ich, der Vater von Garak, ne? Äh, wie auch immer. Ähm, das war auf jeden nicht. Fall sehr, sehr sehr, sehr krass und es also wie Kira, Kira ist wirklich extrem gut geschrieben, finde ich auch. Ja.
1: Ja. ja, oder so Folgen, wo sie dann äh, Gul Dukats Tochter äh, rettet, ne, also so die, ja, genau. diese ganzen diese ganzen grauen Zonen, in denen sie sich, der sie sich, äh, oder in denen sie sich äh, bewegt, das war schon richtig, ne. Ähm, ja, das, das ist schon ziemlich, ziemlich spannend, mit, auch mit diesem Charakter das zu spielen und wie wir halt auch immer wieder so Element für Element so, so über ihre Vergangenheit ähm, herausbekommen eigentlich bis zum Ende. Ne? Dann kommt, kommt immer noch so irgendwie so ein, so ein kleiner Brocken um die Ecke. Erst Andeutungen und dann wird es doch wieder irgendwie, also wird es klarer, was da so alles passiert sein muss.
0: Genau und dann kriegen wir trotzdem werden wir trotzdem auch immer wieder in Fallen gelockt, ungefähr wie in dieser Episode, nur auf eine andere Art und Weise. Mhm. Nämlich in die Falle, dass wir ja, extrem mit ihr sympathisieren, immer wieder. ja Wir aber zwischendurch auch immer wieder merken, das ist schon auch eine Nationalistin.
1: ja Und zwar eine harte. Absolut. ne Und auch ne. eine Extremistin gewesen und eine Terroristin, ne. das sagt sie auch ähm, über sich selber so. Ne? Also was, was haben wir noch für Mittel, wenn wir ähm, im Krieg sind? Wobei ähm, Maritza ja sagt, äh, wir waren nicht im Krieg. Ähm, ne. Ihr habt euch ja nicht gewehrt. Wir sind einfach einmarschiert. Ja. Ähm, ja, aber das 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 sie macht das ja alles unter der unter der Notwehr äh, Flanke auf so aber ähm, ja da kann man auch mal an anderer da, da gibt's ich weiß nicht welche Folge das ist wo wo es um ihre äh, Vergangenheit geht ähm, in einer Terrorzelle das hat irgendwas mit Höhlen zu tun ich sehe Bilder von Höhlen äh, vor mir ähm, da kann man da können wir auch äh, irgendwann mal drüber sprechen ähm, was eigentlich Maßnahmen sind, die ethisch okay sind, so ne? ja. in solchen ja. Situationen.
0: Genau. Also, welcher Zweck heil ich denn welche Mittel? Ja.
1: ja, genau. Was passiert eigentlich bei dir in, im Hintergrund? Ich habe ein Fenster auf heute und ähm, im Gegensatz zu dir wohne ich in einer Großstadt
0: ja.
1: und äh, bei dir zwitschern die
0: Vögel, bei mir genau.
1: fahren Krankenwagen. Mir das, laut,
0: das Laute, was man hört, ist der Milan, der ab und zu mal ein, ein Schrei. <lacht> <lacht> ähm, okay. Ähm, wir gehen wieder in die Arrestzelle. Cisco äh, verhört jetzt quasi Maritza. Mhm. Und Maritza sagt, ja, nee, ich habe kein ähm, Dings-Syndrom. Ich habe das Potrick-Syndrom. Ne? Kein Calanora. Das ist eine ähnliche Krankheit mit derselben Medikation, aber ähm, Potrick ist was ganz anderes. Ich bin auch nie auf diesem Arbeitslager gewesen und äh, ich bin nur ein Buchhalter von Cora 2. So. Ähm, und Cisco ist völlig irritiert und sagt, Moment mal, du hast aber doch denen was anderes erzählt. Ne? Ja, ja, Missverständnis, äh, ne? ganz, ganz komisch irgendwie. Ähm, Cisco zweifelt, das sieht man ihm an. Ja,
1: Er zweifelt aber auch, er merkt, ob das korrekt ist, äh, was, was Kira da getan hat. So, ne?
0: Genau, er merkt auch, wenn das wirklich sich hier so weiter so entwickelt, dann kann er den nicht mehr lange festhalten. Ne? Wenn, äh, denn Er muss immer noch dafür sorgen, dass hier jetzt keine weiteren Verbrechen im Namen von irgendwas gemacht werden, weil er ist ja Föderation und ja. eben nicht Bajoraner.
1: Ja. ja, ja, und äh, er sitzt halt auch zwischen den Stühlen, die wir ja auch später sehen. Ne? Also ähm, äh, weder weder Bajor noch äh, Kadassia äh, sollte er irgendwie auf die Füße treten, weil ähm, er ja quasi die, die Neutralität in dieser ganzen Beziehung ist. Ne?
0: Exakt. Und das merkt er jetzt gerade umso mehr, weil ein bajoranischer Gefangener in einer anderen Arrestzelle aufwacht, der ist offensichtlich hier festgesetzt worden, weil er betrunken war, hm und auch und ein als bekannter der scheinbar ne also der ja, genau also für Odo ist er, war, er offensichtlich ja. bekannt ja. genau und als der Kaldariener spricht und nach Odo schreit äh, äh, genau also äh, nein er war er erwacht als der Kaldariener spricht und schreit dann nach Odo und ja. weigert sich im selben Raum wie Maritza festgehalten zu werden ja. Und dieser harte Rassismus der Bajorana ist die andere Seite der Medaille, die hier schon gezeigt wird. Ne? Also schon jetzt wird klar, die Bajorana haben die Besetzungsphase noch nicht wieder aufgearbeitet.
1: Ja, ja auch da ne, bei einem Verständnis. Ne? Also wenn du, keine Ahnung, was er für eine Geschichte durchgemacht hat. Und ähm, ne, wir können ja auch mal darüber sprechen, wie das Verständnis aufhört mit dem Blick auf den Schluss. Ne? Aber ähm, da, da, da kann man natürlich auch irgendwie... Ähm, mal hinterfragen, was, was macht das mit, mit einem Volk, das äh, von einem anderen Volk mit solchen Methoden, äh, wie wir sie eben äh, im Monolog von Kira gehört haben, äh, unterdrückt, misshandelt, äh, gedemütigt, äh, gefoltert, äh, umgebracht äh, wurde. Ich meine, kannst du dann anders als, als so reagieren? I don't
0: know. Ich finde es jetzt gerade ein bisschen schade, dass wir ähm, diese Episode alleine besprechen. Ich hätte tatsächlich zum Beispiel gerne Nele dabei gehabt, hm. einfach um noch eine ähm ja, keine Ahnung, eine feministische Perspektive oder eine semitische Perspektive oder irgendwie was in diese Richtung äh, noch mit einfließen zu lassen.
1: Hm. Ja, es, ich, ich finde, es ist eine unendlich schwere Diskussion. Ne? Aber ähm, wir, wir befinden uns ja an, an einem Punkt, wo das einfach alles noch nicht lange her ist. Ne? Das darf man halt nicht, nicht vergessen. Wenn wir jetzt halt äh, 50 Jahre, 100 Jahre weiter werden, dann kann man natürlich äh, drüber philosophieren, äh, wo wo, wo da die, das, die die Schlusslinie zu ziehen ist, so ne wo Rassismus anfängt. Also klar ist das rassistisch, aber ähm,
0: Ja, aber auch das verbietet sich ja zumindest teilweise, habe ich das Gefühl, also ich verbiete es mir, mhm. als Nicht-Semite zum Beispiel, also irgendwie zum Beispiel äh, große Israel-Politik äh, zu kritisieren, zum Beispiel.
1: Ja, aber auch das ist ein total schwieriges, vermientes Feld. Ähm, Eben. Ne, genau, weil du, weil du, ja, ja klar, vor allen Dingen, weil du, ne, du, musst ja halt auch immer ganz klar äh, Politik von äh, Volk trennen und all solche Dinge, ne, Und ähm, ja, das ist das, das, ist, das ist, das ist, ein, ein, ein sehr
0: schwieriges Thema. Ja, eben, eben, ja. genau. Okay. Wir gehen zurück äh, in Ciscos Büro und da bestätigt Beschiere erstmal, dass eine Biosonne bewiesen hat, dass Maritzas Zustand Kalanora und nicht das Patrick-Syndrom ist.
1: Damit wissen wir auf jeden Fall ähm, schon und mal, dass er lügt. Er, genau, dass er lügt. So, das äh, wäre an dieser Stelle klar. Genau.
0: So, das Gespräch mit Cisco wird aber unterbrochen, weil äh, Kira Cisco kontaktiert, um mitzuteilen, dass äh, Cisco eine eingehende Nachricht vom bajoranischen Staatsminister hat. Und ähm, ja, Bashir geht dann und Cisco legt Minister Kaval auf den Screen. Kaval hat Cisco kontaktiert, um ihm zu gratulieren <lacht> für die Festnahme von Maritza. Mhm. Und ist gesagt, ja, okay. Aber erstmal hat er nichts falsch gemacht. Und da habe ich keinen Grund, den Mann lange festzunehmen, ne? mhm. festzuhalten. Und der Minister reagiert spannend. Er sagt nämlich, dieser Mann wird zahlen. Und wenn er tatsächlich in Galitep war, dann erinnere ich dich daran, Dieb's besten an eine bajoranische Station. Commander, wenn dieser Maritza in Galitab war, wollen wir sie, äh, wollen wir ihn und wir werden ihn haben. Ist das klar? Hm. Tja. Man merkt hier, die Bajoraner haben keinerlei Interesse daran, zu fragen, was Maritza im Arbeitslager überhaupt gemacht hat. Ja. Ähm, und das ist total spannend, weil diese Episode ja total mit uns spielt und auch mit Kira spielt, ne? Und im letzten Moment wollen wir jetzt nicht total vorgreifen. Ja, aber ja. Im letzten Moment hat Kira eine andere Meinung als dieser Minister hier. Aber zu dem Zeitpunkt dieser Episode hat Kira exakt dieselbe Meinung. Es ist völlig egal, wer das war.
1: Ja, ja, klar. Ne? Und das ist ne? und da sind wir dann halt wieder vielleicht beim auschwitz vergleich so. Ne? Wenn du erfährst irgendwie. Äh hier haben wir noch irgendwie jemanden äh, vergessen, quasi aus der Führungsriege von Auschwitz, dann ist es ja am Ende völlig egal, ob der da äh, Briefmarken auf äh, äh, Postkarten geklebt hat oder, mhm. ne, also d keine Ahnung, also dann, ne, dann, dann sind wir halt äh, bei, 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 bei Eichmann und so weiter. So, ne? Also welche ja. welche Rolle spielt es am Ende, ähm, was eine Person in der Ma Maschinerie getan hat, äh, also spielt es eine Rolle oder spielt es keine? So. Und das ist, ja, das und das ist, mega ist eine mega komplexe dieser, genau. Frage. Ja.
0: Genau, und das ist eine dieser großen Fragen, die diese Episode stellt ja. und zu verschiedenen Zeiten der Episode verschieden beantwortet. Und das ist, das finde ich so stark. Ja. total. Vor allen Dingen, total. weil ich bis zuletzt ähm, ich hatte mich nicht mehr so richtig auf den, auf die äh, Auflösung irgendwie, äh, die wusste ich nicht mehr genau. Mhm. Und es ist bis zuletzt offen. Und das ist, ach, hm, so stark. Ja. Okay, Moment. Wir <lacht> Moment. Machen erstmal weiter. Moment. Ja. Ähm, genau. Akira hat sich jetzt zurückgezogen in den Reprimaten. Äh, laut Drehbuch übrigens bei einem Raktagino, der ist hier aber nicht zu sehen. Mhm. So, äh, Cisco gesellt sich zu ihr, um ihr mitzuteilen, dass Odo als Sicherheitschef die Ermittlungen gegen Maritza übernehmen wird. Ich hab's gefeiert, mhm. weil ich gedacht habe, absolut richtiger Move. Ne? Das ist völlig wahnsinnig, Kira diese Ermittlungen übernehmen zu lassen.
1: Ja, wobei man jetzt auch fragen muss, in, auf welcher po also, ne, also Odo war ja offensichtlich immer auch so ein bisschen das, das, das Fähnchen im Wind ist vielleicht falsch, der Fels in der Brandung, Ach, keine Ahnung, mir fällt kein richtiges Bild ein, aber ähm, er hat ja verschiedenen äh, Herren gedient, ähm, aber seine seine Zuneigung oder seine Sympathie für Bayor finde ich, ist schon immer mal wieder erkennbar. Und auch sein Verständnis für die Zeit ähm, und das, was Bajoranerinnen und Bayorana da an der Stelle durchgemacht haben. Und ich glaube, deswegen war er auch relativ schnell bereit, als Kira ihn gerufen hat, ähm, Maritza
0: festzunehmen. Ne? Das sagt er ja auch später. Ich glaube aber trotzdem, dass Rodo, ähm, der ist der am ehesten hier wirklich, und da sind wir wieder bei Recht und Gerechtigkeit, der für Recht steht. Ja, das stimmt schon. Ne? Ja. Der setzt geltendes Recht um und, äh, und das trocken und kühl und äh, technokratisch im schlimmsten Sinne. Und wenn die Kadassianer das geltende Recht setzen, dann macht er halt kardassianisches Recht.
1: Hm. Ja, ja, das stimmt schon. Und dann kommt Was halt ja auch
0: kritisiert wird im Laufe von ds Nein.
1: Ja, zu Recht. Ja. Und dann kommst so. du natürlich an den Punkt äh, ne, von Recht und Gerechtigkeit. Ne? Also ist es ist es äh, gerecht, ähm, wenn, äh, wenn, wenn eine Person, die quasi involviert war in diese schlimmen Taten, die aber eigentlich nur eine ähm, bürokratische Aufgabe hatte, ähm, nicht zur Rechenschaft für das gezogen wird, weil es nicht, nicht Unrecht ist? so? Ja,
0: mhm. ja aber das Fass wird ja hier gar nicht so groß aufgemacht. Nee. Die, die Frage ist aber jetzt, wer wäre der bessere Ermittler? Und da hätte ich gesagt, na klar, Odo.
1: Ja, ja, klar, auf jeden Fall,
0: keine Frage. So, und Cisco räumt aber ein, Minister Kawall hat Kira eigentlich die Leitung übertragen. Aber Cisco glaubt nicht, dass Kira bei der Untersuchung völlig objektiv sein kann. Ach was. So, ne? Und Weil Kira sagt auch, ja, kann ich nicht, ja, stimmt. Ja. Ne? Aber ich verspreche dir, als dein erster Offizier, ich behandle den Fall fair, weil ich das den Opfern von Galitab schulde. Dann denke ich so: Ja, den Opfern von Galitab schuldest du aber keine Fairness, zumindest nicht in deiner Perspektive. Ja. Habe ich auch gedacht, so schwierig. Ja. Und Cisco willigt dann aber widerstrebend ein und informiert Odo ähm, über die Änderung.
1: Na, auch da muss man natürlich festhalten, dass wir ja gerade erst in, im, im Beginn quasi dieser Beziehung dieser beiden sind. Ne? Also ja. die kennen sich ja noch gar nicht so ewig lange und das sind dann vielleicht auch so kleine Vertrauensbeweise, die man sich dann vielleicht auch gegenseitig
0: irgendwie einräumen ja. muss. So, ne? Genau, und das gönne ich Cisco, mhm. ähm, weil ich würde schon sagen, das war hier ein krasser Fehler. Hm? Also ja. es war ein krasser Fehler von Cisco, dieses Vertrauen in Kira zu schenken.
1: Ja, I don't know, keine Ahnung, ich war, also wenn, wenn wir jetzt in Staffel 7 wären und die beiden kennen sich halt schon ewig in 37 Tage, ähm, dann weiß ich nicht, ob es nicht so, ein krasser Fehler gewesen wäre, weil ähm, Cisco vielleicht am Ende an, auf die Integrität, äh, Integrität äh, setzt, die Kira nun mal mitbringt. Ähm, an der Stelle, ich,
0: ach, keine Ahnung.
1: Ich, ich habe es eher darauf
0: geschoben, dass ähm, Cisco im ersten Jahr vor Bajor ist und dementsprechend Bajor noch nicht hundertprozentig verstanden hat. Wenn er Bajor hundertprozentig verstanden hätte, dann wüsste er, dass er für diese Ermittlung hier keinen Bayoraner einsetzen kann. Hm. Keine Bajoranerin. Wäre, war zumindest meine Perspektive. Wobei es ja gut geht. Ne? Kann man ja
1: auf der anderen Seite auch sagen. Es fun funktioniert ja. Also Kira beweist ja, dass sie am Ende... Ähm auf der Seite der Gerechtigkeit bleibt.
0: Das sehe ich anders, aber dazu später mehr. Okay. <lacht> ähm, dass es gut geht. Ne? Also, dass Kira am Ende den, den Turn macht, ist eine andere Frage, aber warum, ist die, ist die Frage so. Und da, dazu später mehr. Okay. So, ähm, wir gehen erstmal in die nächste Szene. Odo lässt gerade diesen betrunkenen Majorana frei, als Kira das Sicherheitsbüro betritt. Mhm. Und dieser Majorana, Kainon, äh, fragt Odo, ähm, ja, wann wird denn der Kardassianer hier gehängt?
1: Er hm? ja, ist schon hart, ne?
0: Ja, wir merken, okay, äh, der, hat, der hat so richtig Hass. Ja, ne? ähm, ja Odo erzählt Kira dann, dass er eine Hintergrundüberprüfung durchgeführt hat, dass wenige bestätigt hat dass, sie bestätigt hat, dass sie bisher über Maritza wissen. Und dann kommen wir zum ersten größeren Verhör. Mhm. Kira betritt die Arrestzelle und Maritza ist gerade ein Eintopf ne? und sagt, ja, ein bisschen jamox so wäre noch ganz gut. Aber äh, ist durchaus angetan von den Replikatoren. Genau. Ja. Und Kira beginnt, Maritza über seine Behauptung zu verhören. Ähm, und dann ist es natürlich auch so ein bisschen eine, eine passiv-aggressive Stimmung. Mhm. Ne? Ähm, Maritza sagt, er hat die Ehre verpasst, in Galitab zu sein. Und dann konfrontiert sie ihn mit den Ergebnissen des Bioscans. Und er sagt: Ja, ich muss meine Lügen wohl etwas undurchsichtiger machen. Hm. Und er gesteht dann, dass er im Lager als Archivar gedient hat. Ohne irgendeine Verbindung zu den Gräueltaten, die da unter Guldahil stattgefunden hätten. Mhm. Aber er relativiert sie auch. So. Und er sagt: Ja. Das, also das war ja auch nicht so viel und ähm, die Todesfälle, das waren ja vor allen Dingen Ergebnisse von Kämpfen zwischen Arbeitern und, und Arbeitsunfällen ne? und das mit diesen ähm, den Massakern oder sowas, das waren Gerüchte, die hat Guldahil Dahil selber gestreut, weil die Logik ist, ähm, die Gerüchte allein sind genauso effektiv, als, als würden wir es wirklich machen mhm. und äh, dementsprechend, ähm, wir machen euch allen Angst und machen euch hilflos und dann arbeitet ihr auch gut.
1: Finde ich eine der spannendsten Stellen, diesen, ja. diese diese Idee äh, oder ne, diesen, diesen Twist zu machen, also dieses dieses Mindset aufzubauen, weil du dann natürlich auch irgendwie sofort ähm, erstmal Gefahr läufst, äh, auf diese Spur mit einzusteigen und zu sagen, okay, aber was ist denn, wenn der Recht hat? Wer weiß es denn? Also wer war denn dabei? so also da hätten ja auch die Bajoranerinnen und Bajoraner drauf reinfallen können auf diese Art von äh, Propaganda. Ähm, ja,
0: vollkommen. Ne?
1: Und wer sagt denn, dass, dass er nicht recht hat?
0: Ja, und bis, bis heute gibt es äh, natürlich Leugner des Holocausts. Ne? Ja. Ähm, man könnte das hier auch in Verbindung setzen zu einem anderen historischen ähm, Vergleich, ne? nämlich den Umgang Japans mit seiner eigenen Geschichte während des Zweiten Weltkriegs. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest, was 2007 äh, Shinzo Abe gesagt hat. Mhm. Ähm, die japanischen Soldaten hatten ja so den Begriff der Trostfrauen. Mhm. Ne? Euphemistischer, äh, widerlicher Begriff für, für Mädchen und Frauen, äh, die ähm, für japanische Kriegsmodelle zwangsprostituiert wurden. Mhm. Ne? Äh, Frauen aus Korea und Taiwan ähm, oder auch aus Indonesien, Malaysia, Philippinen, China und so. Und mhm. ähm, und Shinzo Abe hat 2007 abgestritten, dass es diese Trostfrauen gegeben haben soll. Ach krass, okay. Also auch wieder eine, eine, eine Leugnung, eine Unfähigkeit, ähm, Gräueltaten anzuerkennen. Hm. Und erst, weil es eine unglaubliche internationale Empörung gab, hm, hat er von der Aussage Abstand genommen, auch unter dem Druck von China, die gesagt haben, das gestehst du jetzt aber ganz schnell ein. <lacht> Hm. Ja. ja, aber es ist, das ist vielleicht ja auch nochmal um es gerade noch zu nehmen, ne? ja. vor zwei Wochen oder letzte Woche hat ähm, Deutschland den äh, Genozid an den äh, Herero äh, und Nama in Namibia hm. anerkannt. Hm.
1: Ja, es ist es unfassbar lang her. Ja. ja, es ist ja es ist, es ist, schon, es ist schon krass. Ähm wie, wie lange solche Geschichten gehen können, das stimmt, klar. Vor allen Dingen dann, wenn eigentlich die Faktenlage klar ist. Ne? Also ähm, das, das waren ja jetzt äh, Geschichten offensichtlich, wo, wo die Faktenlage klar ist. Auch Auschwitz, mhm. äh, da ist die Faktenlage halt klar. Also Leute, die Auschwitz äh, heute, heutzutage leugnen, äh, den muss man halt Realitätsverlust ähm, ähm, attestieren, weil ne, die Fakten liegen ja nur mal auf dem Tisch. Ja, ganz
0: unabhängig davon, dass sie die Strafe machen. Ne? Aber ja. das auch nur in Deutschland leider.
1: ja ähm, Da weiß ich halt noch nicht genau, wie lange das alles schon aufgearbeitet ist. Weißt du, also wie viel da schon aufgearbeitet ist. Aber wahrscheinlich, ähm, wahrscheinlich, wenn diese, diese Lager da dann irgendwann befreit worden sind. Ja, ähm, yeah, I don't know. Geschichten wird halt auch von Siegern gemacht. Ne? Ähm, ja. Und da, da kommst du, ich finde, da kommst du ein bisschen ins Schlittern an der Stelle. So. Ähm, weil ich die Fakten nicht kenne. Also ich mhm. kann, kann, kann nur den Aussagen von beiden an dieser Stelle vertrauen und ähm, bin natürlich irgendwie gewillt, Kira zu vertrauen, weil... Was aber ja allgemein
0: ein Problem von Geschichtsschreibung ist. Ja, ja, mhm. absolut, ja.
1: Genau, absolut. Ähm, und in dem Moment, ich, ne, weil es ja auch so aufgebaut wird, stehe ich schon da und überlege halt, reagiert Kira überzogen? Ist das, ist das Extremismus, den ich da bei ihr sehe, oder farmlos äh, jetzt hier mal Maritza äh, unfassbare Grolltaten? Also wo, wo stehen wir da so? Ne?
0: Ja. Ist ja. <lacht> also gerade, ja, gerade ich, ich überlege, also es ist ja. gerade zu diesem frühen Zeitpunkt von DS9, ne? und ja. das, das ist vielleicht auch das, was ich am Anfang der Episode gemeint hatte, mit was die Kardassianer für eine Besatzungsmacht waren, wurde nicht hundertprozentig geklärt, meiner ja. Meinung nach. Ja. So. ja, sie waren eine Besatzungsmacht, ja, sie haben dieses eigentlich friedliche Volk irgendwie besetzt, aber was heißt das denn? Ja, ne? Haben die einfach eine Militärpräsenz geschaffen und haben gesagt, okay, ähm ab jetzt zahlt ihr die Steuern an uns mhm. ne? oder haben sie halt ein Arbeitslager gegründet äh, und da vergewaltigt, gemordet und äh, sonst was gemacht. Ja. Ne? Da sind ja immer noch, also vielleicht nicht im individuellen Empfinden, aber da sind Unterschiede. Ja, auf jeden Fall. So. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob das nachher noch hundertprozentig immer wieder deutlich gemacht wird. Mhm. Aber zu diesem Zeitpunkt, meine ich, ist es noch nicht deutlich gemacht.
1: Also die, die, die Grausamkeit der Kadasianer wird, glaube ich, schon an, an vielen Stellen ähm, immer wieder äh, thematisiert. Ob es bis dahin thematisiert worden ist, weiß ich auch nicht
0: so genau. Aber warum klappt das denn dann, dass wir ständig mit äh, Kardasianern sympathisieren? Also es ist ja nicht nur Guldukat, ja. mit dem ja. wir sympathisieren, sondern Garak vielleicht als einer der sympathischsten überhaupt. Und das ist ja auch ein Verbrecher, das ist ja auch ein Geheimdienstagent, der tausende auf dem Gewissen hat.
1: Ja, vermutlich. Also, ne? also das, ja. Der, Er bleibt ja bis zum Ende grau, aber die Wahrscheinlichkeit, dass er da seine Finger mit im Spiel hatte, ähm, äh, ist hoch und eigentlich ne, ist, ist das ja auch so ein bisschen diese, diese linke diese linke Art, die man ähm, Kalassianern, ähm, die da irgendwie in Verantwortung waren, auch unterstellen möchte. So, ne? ja. Und trotzdem sympathisieren wir mit ihm. Ich finde es auch mega spannend.
0: Okay, gehen wir nochmal in diese Episode hier zurück. Nachdem Maritza seine relativ harmlose Identität und ähm, die Wahrheit seiner Anwesenheit auf Galitab dann enthüllt hat, fordert er Kira auf, äh, ja, jetzt lass mich frei. Mhm. Und ähm, beschuldigt sie dann auch spannenderweise, mehr an Rache als an Gerechtigkeit interessiert zu haben. Mhm. Und hier wird es dann endgültig nochmal ausgesprochen, es ist ein Spiel aus zwei Hälften, es ist ein Duett. Mhm. mhm. Es geht um die kollektive Schuld von Kadassia, aber es geht auch um die Frage, um das bajoranische Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ne? Ähm, und wir, wir wir haben ja auch wieder so starke Sätze wie, äh, ja, so viel also zu unserer Suche nach der Wahrheit. Ne? Hm. Ja. Jetzt tauschen wir also Beleidigungen aus. Und äh, später sagt er irgendwie, äh, sie lügen jetzt, Major, es ist nicht die Wahrheit, die sie interessiert. Alles, was sie wollen, ist Rache. Mhm.
1: Ja, auch das ist natürlich eine, eine wahnsinnig spannende Frage. Was ist am Ende eigentlich Gerechtigkeit bei sowas? Ne? Also wie stellt man wieder Gerechtigkeit äh, her, wenn sowas ja. passiert ist? Also was muss passieren quasi, um ein Gleichgewicht äh, zu schaffen? Kann das überhaupt, also kann es irgendwas geben, was, was solche Geschehnisse wieder in irgendeiner Art von Gleichgewicht setzt?
0: Ja, gibt es ein Gleichgewicht für Mord in irgendeiner Perspektive? Ja. Dann, dann haben Kulturen zum Beispiel das Prinzip der Blutrache erfunden. Ne? Also wenn äh, jemand aus einer Familie umgebracht wird, dann wird halt jemand aus der Familie des Mörders auch umgebracht. Romo und Julia. Ja, stimmt, ja. genau, zum Beispiel. Ne? Ähm, ist, glaube ich, rund ums Mittelmeer einfach äh, auch ähm, verbreitet gewesen zu bestimmten Zeiten. Ne? Ja. Also das Prinzip der Blutrache. Ja, also Gerechtigkeit für Mord. Ich don't Fink know. Das? Ja, also, ne, das
1: wäre ja dann Mord für Mord. Also, das ist ja eine Auge um Auge und so weiter. Und ja. was machst du bei einem, bei
0: einem Massenmord, so wie das da ja offensichtlich äh, passiert ist? Ne, Bringst du da ja, halt Wobei Auge um Auge schon der Versuch tatsächlich der Bibel ist, äh, die persönliche Vergeltung ähm, abzuschaffen und äh, es zumindest zu instrumentalisieren. Mhm. Also, das ist so, so, nicht äh, zu, zu. Mir fehlt jetzt gerade das Wort. Objektivieren. Nee. Zu Instu institutionalisieren. So, ja. Mhm. Hm, so.
1: hm. Ja, aber das, 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 das sind ja auch so Fragen, die ähm, die Gesellschaften wie auch ne, unsere zum Beispiel ähm, wir lange beschäftigen, also uns, uns Deutsche ja auch lange beschäftigen, also auch die Frage nach Schuld, ne? also wer, wer, wer ist jetzt eigentlich noch schuld für das, was im Nationalsozialismus passiert ist also sind wir noch schuld oder haben wir unsere Schuld verbüßt, in, weil wir Generationen sind, ja. die nichts mehr miteinander mit dem ganzen Bums zu tun äh, haben oder haben wir was damit zu tun, weil wir einfach in diesem Land äh, äh, geboren wurden und damit eine Verantwortung für das tragen, was in der Vergangenheit äh, passiert ist und wie kann man das wieder gut machen? Ausgleichszahlungen
0: oder kein, ja, so, ne? Das ist total spannend. Ja. Ne? Frag, frag mal, also selbst wenn ich meine ältesten Schüler frage und ja. die geschichtsinteressiertesten Schüler, glaubst du mir sagt einer, Meinst du, mir kann einer sagen, wie die Nürnberger Prozesse ausgegangen sind? Hm. Und wie wir damals versucht haben, Gerechtigkeit für diese Massenmorde herzustellen? Hm. Das ja. ist total schwierig. Denn da waren ja Todesstrafen am Start. Ja,
1: auf jeden Fall. Und das, waren Und das, ja, ja, das ist
0: war heute völlig unvorstellbar eigentlich.
1: Und das waren ja zum Teil auch so, 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 so Schiedsgerichtszustände irgendwie, ne? Das,
0: ja, weiß ich nicht, also das möchte ich jetzt so nicht beurteilen. Aber ja, die, also
1: die Nürnberger Prozesse selber äh, vielleicht auch eher nicht, ja. Ja, ähm, ja klar, und das, äh, ja, aber, was, ne, aber wie gehst du damit um, ne? das, das ist ja die Frage, wie gehst du damit um, mit, auch mit, 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 äh, mit einem Volk, was, was irgendwie kollektiv Schuld auf sich geladen hat, wo du aber eigentlich nicht alle also du kannst ja nicht alle bestrafen so ne und äh, das, nee. du hast dann auch eine riesen eine Riesenmasse von äh, Mitläuferinnen und Mitläufer wahrscheinlich am Ende du hast äh, Menschen die die äh, im besten Fall bereuen äh, du hast Menschen die vielleicht nichts von dem waren sondern äh, ja. die wahrscheinlich eine Strafe verdient hätten so also wie gehst du denn mit so einer mit so einer Masse an Biografien um Ne, du das können ja nicht
0: alle, die Schuld auf sich geladen haben, im Verfassungsschutz arbeiten. <lacht> entschuldigung.
1: Keine politischen Kommentare heute hier in dieser Folge. Entschuldigung, entschuldigung. Also, also realpolitischen. Also, äh, Aktuell politischen, <lacht> also, du weißt schon. <lacht> Nein, aber es das, ne, das ist, das ist ich, keine, da, haben, da haben sich bestimmt schlaue Menschen irgendwann mal Gedanken drüber gemacht. Ne? Ähm, aber ich finde es ich tatsächlich unendlich äh, schwierig, solche Dinge irgendwie äh, zu beurteilen, aufzuwiegen, wie auch immer. Also okay. ich hab, ich weiß auch nicht, ob ob's, ich bin ja Gott sei Dank nie in einer Situation äh, gewesen, ähm, äh, dass, dass ich sowas fühl, fühlen musste und werde es hoffentlich auch nie sein, aber ich weiß auch nicht, ob das irgendwie eine Art von Genugtuung am Ende bringt, wenn ähm, wenn wenn dann halt irgendwie äh, 150 wichtige äh, Kalassianer umgebracht werden als äh, Vergeltung. So. also bringt bring ja. mir das dann irgendwas wirklich, also bringt das irgendwie was wie
0: Frieden oder, oder? Puh, keine Ahnung. Da gibt es bestimmt äh, Untersuchungen und Befragungen zu, hm. irgendwie. weil es ja durchaus auch noch viele Länder, auch leider Länder im westlichen ähm, Horizont, sagt man das so, weiß ich nicht, gibt, die die Todesstrafe haben. Ja. Ja, Nun also gut, ne, wir, ge wir ich gehen ja. mal zurück in diese äh, Episode, würde ich sagen. Ja, bitte. Kul ja? cool, Dukat hat nämlich jetzt von Maritzas Inhaftierung erfahren. Mhm. Er ruft Cisco an und fordert natürlich Maritzas Freilassung. Klar. Und stellt fest, äh, die Inhaftierung verletzt ein Versprechen der Föderation, eine freie und sichere Passage durch die Station und äh, die Gerichtsbarkeit zu ermöglichen. Mhm. Cisco spielt auf Zeit. Und er sagt Dukat: Ja, ähm, ich hätte nichts lieber, als Maritza freizulassen, aber ein paar Sachen sind hier seltsam. Mhm. Und die müssen wir erstmal klären. Hm? Und Tukat sagt, ähm, ich weiß, wie die Bajoraner gerade über Kadassianer denken. Und wenn dieser bajoranische Gewaltdurst irgendwie hier zu tragen kommt, dann wird das Spannungen zwischen der Föderation und den Kadassianern geben. Da hm? hat er ja nicht Unrecht. Ja. Ähm, und er sagt auch, die Cardassianer werden Cisco zur Verantwortung ziehen, wenn die Bajoranischen Hassmacher, Zitat, Maritza in die Finger bekommen.
1: Ja, da sitzt er wieder da. <lacht> also in
0: Ciscos Haut möchte ich in der Folge auf jeden Fall nicht stecken. Zwei Punkte dazu. Mhm. Ich finde, Duet kommt hier wieder auf die Idee zurück, dass Kadassia Kadass ja auch seine Verbrechen nicht richtig gesühnt hat mhm. oder, oder aufgearbeitet. Mhm. Weil... Ähm, Dukat sagt wörtlich, diese bajoranische Besessenheit von angeblichen kardassianischen Unannehmlichkeiten während der Besatzung ist wirklich geschmacklos.
1: Ja, angebliche Unannehmlichkeiten ist natürlich äh, genau. in, in Bezug auf das, was wir halt vorher gehört haben, ein Witz. So, ne?
0: Ja, und Cisco ähm, sagt so zumindest leicht zu viel Sand. Ja, ich nehme an, wenn sie Bajoraner sind, war auch die Besatzung relativ geschmacklos. Und Dukat <lacht> sagt, ich möchte sie daran erinnern, dass keiner von uns Bajoraner ist. Und ich würde es hassen, wenn ihre Bitterkeit einen Konflikt zwischen Kadassia und der Föderation verursacht. Das heißt, Dukat zieht sich darauf zurück, auf, dieses, auf diese Frage, ja, Geschichte ist, wird von Gewinnern geschrieben mhm. und äh, offensichtlich haben wir jetzt gerade verloren und deswegen wird, sind wir die Bösewichte in dieser Geschichte, aber vielleicht sind wir es ja gar nicht. Ich finde es total schade, dass später nicht mit thematisiert wird, welche Folgen die Ermordung Maritzas für die Beziehung zwischen der Föderation und Cardassia gehabt haben. Ja. ja, weil Das wäre wär, echt ja. ein schöner Continuity-Punkt für spätere Folgen gewesen. Vor allen Dingen, weil die Beziehung sich ja sowieso abkühlt. Dann hätte man auch wirklich da äh, das als Grund nehmen können.
1: Ja, auf jeden Fall. Also keine Ahnung. Also ja, das hätte, das hätte man schon, äh, schon nochmal mit einbauen können. Auf jeden
0: Fall. Spannend. Mhm. Also jede einzelne Szene könnten wir wahrscheinlich noch 20 Minuten überreden, aber das machen wir jetzt mal nicht, <lacht> sondern gehen noch ein Stück weiter. Ja. Unterdessen ist nämlich Kira auf der Promenade, schaut aus dem Fenster und grübelt und vertraut dann Dex an, dass sie, auch wenn Maritza nur ein Buchhalter ist, ihn trotzdem bestraft sehen möchte mhm. und dass sie in gewisser Weise möchte, dass er mehr ist, als er nur ein Buchhalter, nämlich was Schlimmeres. Mhm. Und sie sagt ganz klar, so was, was es mich betrifft, ist Maritza schuldig, weil er auf Galitab war. Mhm. Und ähm, ein Prozess und eine Bestrafung würde den bei Jorana eine gewisse Zufriedenheit oder auf jeden Fall einen Abschluss von dem Trauma Galitab bringen. Mhm. Und auch hier wieder, also diese Bereitschaft, einen Kriegsverbrecher um jeden Preis zu erfolgen, erinnert so ein bisschen an die Verfolgung von, von, von Nazis durch den Mossad in den mhm. 60er und 70ern. Ne? Also, mhm. ähm, Kira ist von ihrem Bedürfnis nach Gerechtigkeit absolut geblendet und wahrscheinlich verständlicherweise geblendet. Mhm. Und ähm, die provisorische joranische Besatzung, äh, Regierung, mhm. also wie zum Beispiel dieser Staatsminister, den wir eben gesehen haben, die verfolgen aktiv jeden, den sie mit den Gräueltaten in Verbindung bringen. Ja. Ob das im Endeffekt dann Gerechtigkeit ist. Oder sich nur wie Gerechtigkeit anfühlt. Das ist dann eben die Frage, die man irgendwie versuchen muss zu beantworten. Und zwar aus einer möglichst objektiven Position. Aber wer hat die denn? Ja,
1: ja total schwierig. Also, wer hat, genau. Also, wer, da müsste ja irgendwie jemand völlig gefühlslos, also
0: vielleicht ein Vulkanier. Ja, aber ein Vulkanier, der dann trotzdem irgendwie beide äh, Völker verstehen muss. Ja, das stimmt. Also Cisco hatte ja auch nicht an der Stelle. Nee, null. Ja. Überhaupt nicht. Cisco hat gar keine Ahnung eigentlich. Der versucht sich auf, de, auf, auf äh, das Gerechtigkeitsverständnis der Föderation zurückzuziehen. Das ist ja auch das Einzige, was er hat. Ähm, und das macht er auch gut, aber er hat keine Ahnung, sowohl weder von den Kalassianern noch von den Bajoranern.
1: An der Stelle hat er, genau, an der Stelle glaube ich wirklich noch keine Ahnung, aber wenn wir jetzt mal ein paar Staffeln vorspulen, würde ich am Ende sagen, ähm, ähm Wäre, wäre er auch auf jeden Fall auf einer Seite unterwegs, glaube ich. Also, ich glaube, auf schon, der Bajoranischen. Ja, ja. Ich glaube schon, dass er, auch wenn er seine Probleme mit Bajoranerinnen und Bajoranern haben mag, ähm, dass er dass er da eher die Sympathien findet. Äh, er will der dann nachher
0: sogar nach Bajor ziehen. Ja? Ja, ich meine, der, der. Hat er ein Haus? Ja, der überlegt sich da sogar so ein Grundstück zu kaufen. Oder Ach,
1: ne? zu bauen. Stimmt, ich erinnere mich da dunkel an irgendwas. Ja. Mhm.
0: So, Dex äh, versucht jetzt mal so eine reine, so eine etwas objektivere ähm, Einordnung ja. und sagt, Kira, ich glaube, du versuchst zu sehr zu glauben, was du sagst. <lacht> und ich glaube aber auch, sagt Dex, dass du bereits weißt, dass es keinen Zweck hat, Maritza ohne Grund zu bestrafen. Mhm. Weil du auch weißt, dass einfache Rache nicht ausreicht. Mike droppt, Dex geht und Kira bleibt weiter mit ihren Gedanken alleine.
1: <lacht> ja, aber ich finde, es war irgendwie ein ganz, ganz cooler Moment irgendwie, ne? weil er uns äh, schon mal eine kleine Vorschau auf das gegeben hat, ähm, was, was ihnen ja quasi jetzt passieren wird in den nächsten äh,
0: Minuten dieser Folge. Ne? Ja, genau. So, Cisco holt jetzt Informationen ein. Ne? Bei Bayoranisches Zentralarchiv konsultiert er. Und die bestätigen, ja, Maritzas Behauptungen sind richtig. Mhm. Also es gab einen Aktenbeamten auf Galit Galitab äh, namens Emil Maritza, also ein Buchhalter irgendwie. Ähm, der unterrichtet jetzt auch auf einer Militärakademie auf Kora 2. Mhm. Mhm. Und wir haben sogar ein Foto gefunden. Es gibt nur ein einziges Foto, denn alle anderen Fotos sind vernichtet worden. Mhm. Ist auch interessant. Ne? Mhm. Also warum sind denn alle anderen Fotos eigentlich vernichtet worden? Und von wem? Ja. Wir sehen ein sehr verschwommenes Bild ähm, und im Hintergrund auf der rechten Seite soll Maritza stehen. Und dann passiert was, was immer in Filmen passiert, was aber eigentlich keinerlei Sinn ergibt. <lacht> Dex führt eine Bildverbesserungsroutine durch. Beziehungsweise ja, ich habe mich irgendwann gefragt, kann KI das vielleicht irgendwann? Das hat doch
1: O'Brien vorher installiert. Und O'Brien kann alles.
0: Meinst du, KI kann das irgendwann?
1: Bildverbesserungsroutinen? Ich glaube schon. Also ich glaube schon, dass da, also da ist ja auch heute schon, schon ein paar, sind da schon ein paar Sachen möglich und ich glaube schon, wenn du eine, eine, ähm, eine ordentliche ähm, Berechnungsgrundlage hast, dann wird wahrscheinlich KI auch heute schon ähm, mit gewissen Gesichtsmerkmalen äh, arbeiten können, um das vielleicht detaillierter zu machen. Ich weiß das es heißt, nicht.
0: Sie arbeiten da mit Normalisierung oder sowas.
1: Die Frage ist halt, ob, äh, ob irgendwann die Datengrundlage reicht. Ne? Also wenn du ein verschw verschwommenes Foto hast, ähm, wenn, wenn, die, wenn die Daten halt Scheiße sind, dann hast du auch nichts zum Hoch hochberechnen so, ne? also, wenn ja. es, also du kannst ja nichts aus aus nichts äh, was machen so, ne? Also nichts bleibt nichts auch multipliziert mit <lacht>
0: ja. Hier ist es anders. Ja. Ähm, die Bildverbesserungsroutine reicht, um ganz klar zu sehen, Eamon Maritza ist das nicht, nee. der da in der, in der, äh, im Knast sitzt. Nee, das ist so. ein
1: junger Dude, äh, der da rumhängt. Genau.
0: Und als Cisco, ähm, Cisco sagt dann ja, aber da waren ja noch zwei andere Kalassianer, dann versuchen wir das noch mal kurz. Ne? Und tatsächlich, erster Versuch, sofort ein Treffer. Ups. Turns out, der Mann den sie da in der Zelle sitzen haben, ist laut diesem Bild tatsächlich Guldahil. Hm. The Butcher of Galitab. Also der Chef. Der Chef. Der Lagerleiter. Mhm. So. Kira läuft sofort in die Brick und konfrontiert da Dahil mit dem Wissen. Mhm. Und der akzeptiert sein Schicksal. Und sagt, ja gut, die Bajoraner können mich nur einmal hinrichten. Und dann fängt er an, Kira zu verspotten, hm. wegen seiner Leistung. Ähm, da sagte das auch, ne? Hier, ähm, ja, Kriegsverbrechertribunal kann es gar nicht geben, hat ja keinen Krieg gegeben. Hm. Bajoran haben sich so schnell ergeben, da konnte er kaum gucken. <lacht> Und ähm, er habe alles getan, um bei Abschaum auszurotten, weil es notwendig sei. Und er lehnt jede Schuld seiner Soldaten ab diese Gräueltaten begangen zu haben und verspottet die Bemühungen des Bajoranischen Widerstands, verspottet die Chakar-Widerstandszelle als besonderes Ärgernis quasi. Mhm. Ne? Ähm, übrigens die erste Erwähnung der Chakar-Widerstandszelle überhaupt in DS9. Ah, ja. Kira fordert ihn dann kalt auf, seine Enthüllung ähm, äh, in seiner Aussage vor dem Tribunal aufzunehmen, wohl wissend, dass sie ihn dann zum Tode vorteilen würden. Mhm. Finde ich ganz spannend hier, wie, ähm, wie er das spielt. Ne? Also das
1: ist so, also es ist dann wirklich ein, ein so ein bisschen, vorher war er ja so, so ein bisschen suffisanter, ja. äh, ähm, eher zurückhaltender, äh, so, so ein bisschen darauf bedacht, Kira mit seinen eigenen mhm. Waffen, mit ihren eigenen Waffen zu, zu schlagen und so. Also eher so Eher intellektuell und so ne? und hier ne? also hier reißt er sich dann quasi verbal die Maske vom Gesicht und ähm, äh, der Wolf äh, kommt unter dem Schafspelz äh, zum Vorschein. Ich finde finde ich sehr gut gespielt.
0: Ja, mit einem riesigen äh, Monolog, ne? der hm. dann endet mit: Lassen Sie sie sehen Sie nicht. Es ändert sich. Es ändert nichts. Hm. Töten Sie mich. Foltern Sie mich. Es spielt keine Rolle. Sie haben bereits verloren. Sie können nie wieder rückgängig machen, was ich erreicht habe. Die Toten sind tot und bleiben tot. Hm. Ähm, Steven Beer hat die Episode als erstes Beispiel für den sogenannten langen kardassianischen Monolog angeführt. Er <lacht> hat dann gesagt, Kardassianer lieben es zu sprechen, mhm. Garak liebt es zu sprechen, Ende liebt es zu sprechen, Dukat liebt es zu sprechen, sehr langsam und schließlich Maritza liebt es auch zu sprechen. Mhm. <lacht> ja. ja, das stimmt. Ne? Es ja. gibt da noch so ein paar richtig tolle äh, kardassianische äh, Monologe, ja, gerade von Lukas, ist nein. Ne?
1: das äh, da hat man doch auch immer mal wieder äh, Dinge im Ohr, die... Ja, oder in Garak. Ne? Ja, auch das, ja. Ja,
0: ja Kira ist getroffen. Ne? Die ist äh, bis ins Mark erschüttert, hm. geht zu Odo und der schlägt ihr vor, äh, sich erstmal hinzulegen. Ne? Dann gibt ihr noch einen Die weigert sich. Ja. Ja. Genau, sie kriegt irgendwie so ein so, ein, so ein Ale von dem. Ne? Ja. Was von aus Quarks gut im Keller oder so. Ja. Maraltian Sieve Ale. <lacht> Whatever. Aus, aus Quarks Giftschrank, genau. Ja. Äh, Kira weigert sich, sich hinzulegen. Ähm, sie sagt, das wäre genau das, was da äh, Gulda will, ne? Mhm. Bei Jorana äh, quasi, die sich in der Ecke verstecken. Und, ähm, Sie erzählt Odo dann, ja, der hat was der auch über die Schakar-Zelle gesagt hat. Ähm, und Odo sagt, Moment mal, aber kannst du ihm noch nicht solche persönlichen Informationen preisgeben. Was machst du denn da?
1: Mhm.
0: Und Kira sagt, ja, habe ich gar nicht. Und Odo denkt dann, Moment, Moment mal. mal. Mhm. Also, ähm, so wichtig Gulda Hill in der in Kardassia vielleicht auch war und in Galitab, der hätte nicht unbedingt gewusst, dass Kira ein Mitglied der Shakar-Zelle war.
1: Ja. So.
0: Also vielleicht hätte er Shakar gekannt, aber doch nicht äh, gewusst, dass Kira dann Mitglied war. Wäre er für die Niederschlagung des Widerstands verantwortlich gewesen, hätte er es wahrscheinlich gewusst. Aber er war für ein Arbeitslager verantwortlich. Warum sollte er die Information erhalten haben? Ja. So. Als Maritza sich also in seinem Super-Dialog äh, oder Super-Monolog, muss ich ja sagen, ja. verspricht, ist es Odo, der es checkt. Mhm. Und hier muss ich dir von eben widersprechen. Es ist nicht Kira, die es checkt und die daraufhin alles verändert. Nee, das stimmt. Sie ist recht. so verblendet, die, mhm. hat das nicht, die hat das nicht hinkriegt. Ja, das in all ihrer ja. Wut, in ihrem Hass kann sie nicht analysieren, was da passiert. Der, der es kann, ist der unparteiische Wechselbalk. Mhm. <lacht> der knackt den gesamten Fall mit einer einzigen Dialogzeile. So. Ja, du hast recht. Ja. Und das zeigt auch noch mal, Maritza hat die ganze Zeit recht, Kira ist viel zu nah. Mhm. Die, die kann den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und ich finde, das ist einer der schönsten Teile von dieser Episode, dass diese Episode uns, also die ist bereit, uns zu zeigen, dass Kira so von Hass verblendet ist, dass sie nicht mehr klar denken kann. Mhm.
1: Ja, und dass sie, dass sie am Ende halt auch genau das einfach eigentlich hören wollte, was, was er ihr erzählt. Also ja. ne, mit, mit dem Monolog hat er ihr ja das geboten, was, was sie wollte. So. Ja. Und alles andere war egal.
0: Eben. Und man muss ja dazu sagen, wir haben Mitleid mit ihr. Wir verstehen das auch, was sie da hat. Ja. Also ja. Wir, wir sympathisieren ja weiter mit Kira. Aber die Episode traut sich trotzdem zu sagen, die ist fucking kompromittiert. Ja. Da, die kann nicht mehr klar urteilen. Die ist grundlegend fehlerhaft. Die und hat das, keinen klaren Blick auf die Sachen.
1: Und das bei einer Hauptfigur in einer neuen Star-Trek-Serie in der ersten Staffel. Ne? Also das, ja. ist, äh, das soll man, sollte man bei, bei, bei TNG jemand hätte, hätte versuchen sollen. So.
0: Ja, auch da keine falschen Urteile. Denn mhm. wenn ich da an Penpels denke, die glaube ich auch in der ersten äh, Staffel war, da sind auch schwierige Urteile von Hauptfiguren drin. Weil ich meine, das hier, das greift ja sogar noch weiter. Ne? Wenn Kira nämlich schiefgelegen hat, dann mhm. hat Cisco auch schiefgelegen, sie da noch äh, in die Ermittlungen mit einzubinden. Ja, das stimmt schon. Mhm. Es ne? ist ein Folgefehler im Endeffekt. Und mhm. äh, damit machen hier ganz viele Haupthandlungsträger ganz, ganz viel falsch.
1: Ja. Und
0: ähm, das ist mutig. Ja, auf ja. jeden Fall, auf jeden Fall. Nach diesem Moment der Erleuchtung ähm, geht Kira dann zurück, um Dahil erneut zu befragen, während Odo den Computer anweist, alle Anfragen außerhalb der Station nach Informationen über Kira innerhalb der letzten acht Monate zu überprüfen. <lacht> so, Zurück in der Brick. Kira verlangt zu wissen, woher Dahil von ihrer Mitgliedschaft in Chaka wusste. Und äh, Dahil sagt, ja, ich habe dir doch erzählt, hier Maritza und sein super Ablagesystem, und mhm. äh, das war so effizient. Und deswegen alle Namen aus den Aktionsberichten, daran kann ich mich erinnern. Ähm, äh, und als wir, als wir dann auf der Station angekommen sind, ähm, also ich hätte mich wahrscheinlich nicht daran erinnert, wenn man mich irgendwie gefragt hätte, aber dann stand plötzlich Kira Nerys vor mir und dann wusste ich, ja, Kira, das ist Chaka, Widerstandszelle. Ne? Das ist
1: eigentlich der erste, erste Moment des Untergangs, finde ich. ja
0: Ja, genau. Aber er sagt dann, ja, Beantwortet dich doch selber mal ein paar Fragen, wenn du keine Angst davor hast. Ne? Mhm. Also er versucht sie schon noch in die Ecke zu drängen irgendwie. Ne?
1: Ja, keine Frage. Also ne, er ist, glaube ich, auch sehr noch davon überzeugt, dass er... Ähm, das es da, funktioniert. Genau, ja. dass er auf der Gewinnerseite ist. Aber das ist eigentlich, ist das genau das die Lüge zu viel gewesen.
0: Ja, genau. Also er hat sie einfach versprochen und mhm. Odo hat es gecheckt. Ja. Inzwischen hat sich vor dem Sicherheitsbüro von Odo eine Gruppe Bajorana versammelt, die tragen so Staubhöhlen um ihr Gesicht, ne? die verhindern, mhm. dass man in Minen erstickt. Und sie werden vorgestellt als Überlebende der Brutalität von Galitep mhm. und Guldahil und halten wohl so eine Art Mahnwache da mhm. vor dem Büro. Also es wird politisch. 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 Ja. Quark steht dahinter und hält Odo, der vorbeigeht, kurz auf. <lacht> und das ist auch total spannend. Quark sagt, Galitep, ähm, also. Nee, Quark macht quasi klar, dass Galitep eine Horrorgeschichte ist, die eine Narbe in der bajoranischen Psyche hinterlassen hat. Mhm. Ne? Ähm, Odo, der versucht, die ganze Zeit objektiv zu sein, bezeichnet Maritza als eine Kreatur. Mhm. Ne? Und Quark ist kurzzeitig tatsächlich bewegt und sagt, Galitep stellen Sie sich vor, Sie leben in diesem Höllenloch, der Schmerz, die Trauer. Natürlich dreht das dann in Richtung, ja, meinen Sie, die haben Bock zu spielen. Ja. Aber trotzdem, auch er gibt ein Bekenntnis für die Grausamkeit von Galitep an.
1: Ja. Also, er, also er, er, er sympathisiert, also er, ähm, er mir fehlt ein Verb. Naja, ne, ist auf jeden Fall erkennbar äh, mitfühlend, was ähm, ja. dieses, dieses Schicksal angeht, ja.
0: Und hier ein Wechselball der Gefühle. Ne? Wir haben eben gesagt, Kira ist total fehlerhaft, Kira, Kira ist äh, kompromittiert und das färbt auch auf Cisco ab. Und jetzt wird uns hier gezeigt, Odo und Quark, Außenseiter, mhm. die eigentlich mit der ganzen Sache nichts zu tun haben, die auch bei den Cardassianern äh, noch auf der, schon auf der Station gearbeitet haben. Ja. Die sind vom Gedanken an die Gräueltaten ein bisschen ins Mark erschüttert. Ja. Beide. Ja. So. Welche Chancen hat dann eine Kira überhaupt objektiv zu bleiben? <lacht> hatte sie überhaupt irgendwann mal eine Möglichkeit, objektiv zu bleiben? Nein, eigentlich nicht. So. Wechselbad der Gefühle. Mhm. Während Kira in der letzten Szene eigentlich noch so ein Stück weit ähm, als, als schwach und kompromittiert und äh, nicht mehr objektiv gebrandmarkt wurde, wird hier quasi uns gezeigt, ja, aber eine richtige Wahl hatte sie auch nicht.
1: Mhm. So. Ja, total. Also ne, das ist ja das, was die Episode schafft, so irgendwie sie, sie ähm, zerstört auf der einen Seite irgendwie äh, die die objektive Handlungsfähigkeit dieser Protagonistin, aber mhm. ähm, ohne dass wir verstehen, warum sie das tut. Also ohne dass fehlt da irgendwas? Ohne nee. dass wir dabei aus den Augen verlieren, warum warum sie das tut so. Ne? Und auch ohne dass wir aufhören mitzufühlen so. Ne, Wer, wir wir ja. Wir verlassen sie ja nicht, an keiner Stelle irgendwie.
0: Ja, und wenn man sich wirklich reingedacht hat, dann, ähm, dann spielen unsere Gefühle <lacht> uns ständig einen Streich. Hm. Ne? Also wir hinterfragen wir, sie auf jeden wem, Fall. Mit wem darf ne? ich ja. denn jetzt noch mitfühlen ja, eigentlich? Ja. 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 Absolut.
1: Das, das war ja dann am Ende so die, die, die spannende Stelle, als Maritza nochmal kurz das Ding umdreht und irgendwie sagt so, und was ist, wenn wenn das alles nur Gerüchte gewesen sind und wir es alles ja. nur instrumentalisiert haben. So. Also, ne? Wem traust du? Wem? Welchem Gefühl
0: traust du? Odo geht jetzt zur Krankenstation, um sich mit Bashir zu beraten. Und ähm, sagt dann auch, ja, drei Monate vorher gab es eine Anfrage von Emil Maritza nach Informationen über Kira von Cora 2. Ähm, und Odo sagt dann zu Beschir, ja, guck dir bitte mal Maritzas Krankenakte an. Und dann informiert Dex Odo plötzlich von der Ops, ja, Gul Dukat hat sich gemeldet, der möchte gerne mit dir reden. Ja. Mhm. Ähm Und Dukat bestreitet dann erstmal, äh, sagt, Odo, du kriegst keinen Zugriff auf die Dateien. Ja. Und ähm, ich kann dir eine Sache sagen, Gul Dahil, der ist tot. Hm. Der wurde in Kadassia unter einem der größten Denkmäler begraben, äh, voller Ehre, und ich selber habe an seiner Beerdigung teilgenommen. Was ja auch was über ihn aussagt. Ja, ja, absolut. Also, wir müssen immer mal dran denken, wenn auch nur die Hälfte von dem stimmt, was Kira da über Guldahir und über Gallitap erzählt hat, mhm. dann sagt diese Aussage so viel über die über die kardassianische Gesellschaft und über das Aufarbeiten dieser Besetzungszeit aus, ja. dass, dass, dass da, da läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Ja. Hm? So. absolut Odo kontert und Kodo, Odo sagt dann ja aber der Mann den wir haben der behauptet da hier zu sein und Ducard ist schockiert und wütend ne? mhm. und er sagt ja das ist doch eine Verschwörung da bist du doch dann <lacht> schuld ne? und ihr wollt doch nur die Cardassianer diskreditieren und ähm, Odo schlägt vor ja dann gib mir doch mal Zugriff auf die Akten <lacht> so. dann äh, können wir da auch mal gucken wer denn hier wirklich Recht hat ne? und dann sagt Ducard na gut dann eingeschränkter Zugriff, den hast du. Hm. Oder gewinnt. Oder gewinnt. Vorübergehend zumindest. Mhm. Ähm, nächste Befragungssituation zwischen Kira und Dahil. Oder der Typ, der sagt, er wäre Dahil. Ja. Hm? Ähm, Dahil fragt, wie viele Kardassianer hast du getötet? Kira sagt, ja, habe ich nicht mitgezählt. Hm? Ähm, und Dahil sagt, doch, hast du. Und du weißt, dass du auch kardassianische Zivilisten ins Visier genommen hast. Mhm. Ähm, und du weißt, eine der effektivsten terroristischen Waffen ist willkürliche Gewalt. Ja, und da sind wir halt an dem Punkt. Ne? Ja. Und da muss sie dann auch zugeben, wir hatten keine Wahl, Bayor kämpfte um sein Überleben. Und der Kardassianer sagt, ja, wir auch. Wir hatten ein Imperium zu verwalten. Wir mussten das schützen. Wir benötigten dringend Bajoranische Ressourcen. Hm? Hm. Was ihr Völkermord nennt, das nenne ich Tagesarbeit. <lacht> Und wenn du rückgratlose Abschaum leiden musst, ist es umso besser. Ähm hm. Das ist eins zu eins eine Argumentation, die nazi sehr bei den Prozessen nach dem Zweiten Weltkrieg hätten vorbringen können. Ne? Hm. Also Rationalisierung von Gräueltaten. Ich habe meine Heimat geliebt, das hat mein Handel gerechtfertigt, das hat mir meine Kraft gegeben. Ja. Alles, was zählt, war Kadassia. Hm? Ja, absolut. Es ist, wir sind hier so mitten in der Aufarbeitung von, von Imperialismus, von äh, Faschismus und so weiter. Ja, ne? hm. ähm, wahrscheinlich sollte diese Folge in jedem Geschichtsseminar <lacht> <lacht> gezeigt werden. Ja. An dem Punkt kommt Odo und bittet Kira draußen zu sprechen. Er sagt ihr, der Mann in der Zelle ist aufgrund der Nachforschung, die Bashir und ich gemacht haben, der wollte offensichtlich geschnappt werden. Mhm. So. Und dann ziehen sie sich nochmal kurz zu Cisco zurück. Gucken die sich die vorliegenden Weise an. Ähm, Odo zeigt Cisco eine Sterbeurkunde für Dahil, die ist in den Akten drin. Mhm. Ähm, der ist an einer massiven kollebreischen Blutung gestorben, also ähm, alles völlig klar. Ne? Mhm. Kira sagt: Nee, Fälschung, kardassianische List, um die Stationsbehörden dazu, bringen, dazu zu bringen, ihn freizulassen. Also völlig verblendet. Ja. Völlig. Ne? Nicht mehr ansprechbar im Endeffekt für ja. Äh, Argumente. Ja. So, Odo macht weiter. Ähm, Dahil am Tag des Unfalls in Galitab, an dem alle Kalanora-Fälle äh, aufgetreten sind, mhm. mh, durch diesen Unfall erst, war Gul Dahil auf Kadassia und hat den Proficient Service Medaillen bekommen. Also irgendeine Auszeichnung. ja Das heißt, der hat niemals Kalanora gehabt. Hm. Ähm, weitere Beweis, der Gefangene hat... Ähm, vor zwei Wochen seinen Posten in der Militärakademie niedergelegt und seine Angelegenheiten in Ordnung gebracht, sogar für seine Haushälterin gesorgt, mhm. die Passage auf einem Schiff gebucht, das hundertprozentig in die Space Nine hält ähm, und dementsprechend sich in die bajoranische Gerichtsbarkeit zurückgezogen. Für den kardassianischen Kriegsverbrecher ein seltsamer Move, mhm. sagt Odo. Indeed. Kira will nichts davon hören, sagt allerdings, gut, die Frage, die hier gestellt wird, kann der Gefangene auf Bayer dann vor Gericht beantworten. Ne? Mhm. Cisco sagt, ja, wenn der vor Gericht kommt, diese Entscheidung steht noch aus. Mhm. Und Kira sagt, okay, dann geh doch nochmal mit ihm reden, Cisco. Mhm. Mhm. Dann kommt Beschir noch dazu, mit einem letzten Beweis. Ne? Abgesehen von seiner Behandlung von Calanora stimmt die Krankengeschichte des Gefangenen bis auf eine Ausnahme mit seinem relativ fortgeschrittenen Alter überein. Fünf Jahre zuvor hat er nämlich angefangen, große Dosen eines Dermatira... eines Mittels zu nehmen. Dermatologischen? Nee, okay. Dermatira... Dermatira whatever. Es geht um Haut. Ein dermal regeneratives Mittel, das verwendet wird, um die Widerstandsfähigkeit der Haut äh, nach groß angelegten kosmetischen Operationen zu erhalten. Mhm. Und jetzt kann Kira nicht mehr leugnen. Offensichtlich ähm, ist der Mann nicht da hier, sondern jemand, der sich chirurgisch verändert hat, um ihm zu ähneln. Es brauchte also tatsächlich fünf Beweise. Mhm bis, beziehungsweise, natürlich sind das alles Indizien, aber ja. es sind fünf im Endeffekt Beweise für die, dafür, dass er nicht Dahil ist, bis Kira dann irgendwas überhaupt, das überhaupt in Erwägung gezogen hat.
1: Hm. Und dann dauert es ja im Prinzip, also aufwachen tut sie
0: eigentlich erst später, ne? Ja, sie geht jetzt erstmal in die Brick, um den Gefangenen zu äh, konfrontieren, fragt den Gefangenen, wie sind sie denn das Kalanora-Syndrom gekommen? Hm. Ähm, weil zu der Zeit waren sie doch eigentlich auf gadassia und ähm, der sagt nee ungenau Quatsch also ich war da ne? das weiß ich doch ich bin doch da dahil ich weiß das doch ne? das ist der das ist der einzige Punkt den ich so ein
1: bisschen ähm, den, den, ich, den ich ihm so ein bisschen vorwerfe oder der Folge vorwerfe ähm, dass, dass äh, er eigentlich das gewusst haben muss also er eigentlich, er, also wahrscheinlich hat er es auch gewusst, ne? dass Ghul Dahil eigentlich nicht Kalanora haben kann. Es ist so mhm. die Frage halt, wie geht man damit um, wenn man selber Kalanora hat. So, ne? ähm, ja. ähm, aber das, da, hätte, da hätte man sich vielleicht noch irgendeine bessere Geschichte zu, oder sich halt einen anderen Gul aussuchen müssen, oder ich
0: weiß es nicht. Wobei er wahrscheinlich gedacht hat, die Kardassianer geben eh diese Dokumente nicht frei. Das könnte natürlich sein und dass vielleicht
1: ja. niemand jemals zu so tief äh, gräbt, weil, sind wir mal ehrlich, äh, wenn der wenn der direkt äh, in die bajoranische Verantwortung übergeben worden wäre oder wenn nur Kira hier das Sagen gehabt hätte, dann hätte das niemand jemals hinterfragt.
0: Genau und wenn Odo nicht diesen einen Satz gehört hätte. Ja, ja der wird zunehmend hektisch, ne? Ähm Je mehr äh, Kira fragt, ne, fragt dann auch, ja, was ist denn mit dem Hautregenerationsmittel? Ne, ähm, und dann verlangt er irgendwann von Kira zu gehen, schreit nach der Sicherheit, ne, um sie heraus äh, eskortieren. Und er beginnt dann detailliert zu beschreiben, wie er seinen Wachen befohlen hat, die Arbeiter auf Galitep zu töten.
1: Mhm.
0: Zitat, während die nutzlosen Büroangestellten damit beschäftigt waren, ihre kostbaren Akten zu packen. Mhm. Und dann fragt Kira, sie sieht, dass er in die Ecke gedrängt ist und sie bekommt natürlich Oberwasser und sagt, warum hast du Maritzas Namen angenommen, wenn äh, du doch das von ihm hielst. Mhm. Ne? Also wenn du ihn doch für einen nutzlosen Büroangestellten hielst. Und äh, der Gefangene ignoriert dann weiterhin Kiras Fragen, schimpft, schwärmt über Bayo und Bayorana ähm, und ähm, Kira ändert sich dann in ihrem Verhalten. Jetzt hat sie es endgültig gecheckt und mhm. sie sagt es ihm du bist Maritza. Und er gerät in eine, in einen Schwall von Schimpfereien, ne? in, mhm. von Flüchen. Oh, du blödes Bajoraner-Mädchen, weißt du, wer ich bin? Ich bin der Erzfeind, ich bin dein Albtraum, ich bin der Schlechter von Galitab. Ähm, ich bin am Leben, ich werde immer am Leben sein. Und damit hat er natürlich irgendwo einen Punkt, ne? Mhm solange er von Cardassia verehrt und von Bayer verunglimpft wird, hat Dahil eine perverse Form von Unsterblichkeit. Ja. ja. Äh, wie, wie sagt man dieses wie dieses Sprichwort? Er lebt äh, mietfrei in den Köpfen aller äh, Bayorane. <lacht> mhm. Nur indem man das Ungeheuer ans Tageslicht bringt, kann es unschädlich und ohnmächtig gemacht werden und öffentlich hingerichtet werden. Zitat Maritza es ist Maritza, der tot ist. Maritza, der zu nichts taugte, als sich in seine Koje zu kauern und zu weinen wie eine Frau. Hm? Hm, leichter Sexismus, hier, Ganz leicht, ganz leicht. Wer würde sich jede Nacht die Ohren zu halten, denn er konnte es nicht ertragen, die Gnadenschreie der Bajorana zu hören. Und dann bricht Armin Maritza zusammen und singt unkontrolliert weinend auf seine Koje. Hm. Und sagt dann auch, mit der klaren Bekenntnis, ich habe mir jede Nacht die Ohren zu gehalten, aber ich konnte es nicht ertragen, die schrecklichen Schreie zu hören. Du hast keine Ahnung, wie es ist, ein Feigling zu sein, diesen Schrecken zu sehen und nichts zu tun. Maritza ist tot, denn er verdient es, tot zu sein. Und dann wendet sich Kira und versucht, ihn jetzt freizulassen. Mhm. Du hast die Verbrechen nicht begangen, du konntest sie nicht aufhalten, du warst nur ein Mann. <lacht> das Spannend. Wir. ja. Und das da ist sind ja wir. Ein Punkt. Ja. Genau, weil Kira, die am Anfang gesagt hatte, es ist mir völlig egal, was der in diesem Lager gemacht hat, der war in dem Lager, also ist er schuldig, ja. spricht jetzt nach der Prozessbeobachtung im Arendt-Style mhm. und sagt, die Banalität des Bösen, er ist nur ein Mann. Mhm. Ja. Und wir sehen nachher, für, Arend war, äh, für, für für Israel waren Arends Äußerungen unerträglich mhm. und für Kadassiana sind die Aussagen hier von Kira unerträglich. Ja. Ja. Maritza bittet zwar äh, Kira, dass seine Identität nicht preisgegeben wird und er da Dahil vor Gericht gestellt wird, ähm, weil seine Leute bestraft werden müssen. Ne? Und Kira sagt, ja, aber warum tust du das denn? Und Maritza sagt, für Kardassia. Kardassia wird nur überleben, wenn es vor bio steht und die Wahrheit zugibt. Mein Prozess wird Kardassia zwingen, seine Schuld zuzugeben und wir sind schuldig, wir alle. Mein Tod ist notwendig. Hm. Bezeichnend, dass Maritzes Motivation nicht aus dem Wunsch heraus besteht, bio zu helfen. Ne? Ähm, ja. Es geht nicht um den, den Verlust und das Leiden von bio sondern es geht um Cardassia, Ne, Es geht darum, Kardassia zu helfen. Es ist... Ähm, das ist fehlgeleiteter Patriotismus. Ne? So. Ja, aber es passt
1: halt irgendwie rein, es passt halt auch irgendwie in das Selbstverständnis von Cardassia und den Cardassianern, so wie sie ja. uns ähm, gezeigt werden und selbst im, im, im Moment, äh, wo quasi die, ne, re, bei ihm ja Reflexion einsetzt und irgendwie klar ist, äh, dass das, was da passiert, nicht das ist, was was er ähm, was er für Cardassia gut findet, ähm, ja, dreht sich das halt, dreht sich das halt dann in, in eine andere Art von Patriotismus. Finde ich tatsächlich echt, echt ganz spannend, äh, spannend gedreht, motivatorisch, weil genau die Frage habe ich mir natürlich dann gestellt in dem Moment, ähm, weil das hatte ich tatsächlich nicht mehr so ganz auf dem äh, Schirm. Warum eigentlich? Ne? Also warum? Ähm, nimmt, er, also, nimmt er das alles ja. auf sich. Also was ist jetzt wirklich die Motivation dahinter? Weil er irgendwie eine, eine schmale Wurst gewesen ist, will er will er lieber irgendwie nochmal mit Ruhm und Ehre äh, untergehen, ähm, um halt mal kein Feigling zu sein, um mal vorne ja. zu stehen, so. Nee, darum geht's gar nicht. Es geht darum, dass, äh, dass quasi das fehlgeleitete Kadassia ähm, einen Schritt weitergeht move on. Also, ne? also ja. Verarbeitung stattfindet, so. Aber finde ich total spannend.
0: Aber es ist doch total krass, oder? Ja. Also ich meine, ich hatte die Episode äh, schon ein paar Mal gesehen und habe es trotzdem leider wieder vergessen und war jetzt irgendwie bis zur letzten Szene noch, wie lösen sie das noch mal aus? War das jetzt doch noch ein krasserer als Gulda Heel? War es im Prinzip der, der super äh, Typ in kadassia äh, und so? Nee, ist nicht nee, doch eine und, arme und, Wurst. Ja. Ja, es ist eine arme Wurst, der mhm. aus Patriotismus, aus fehlgeleitetem Patriotismus sein eigenes Leben opfern wollte, mhm. um Kadastia endlich dazu, zwingen, dazu zu zwingen, irgendwie die, die Schuld zuzugestehen. Ja. Was ja eigentlich auch ein ganz gutes, ganz guter Move wäre, ne? Aber natürlich muss man sich dafür nicht opfern und natürlich ist es auch kein ja. Man verbleibt irgendwie so zwiespältig, irgendwie. Mhm. Also, dieses natürlich kannst es auch wieder streichen, weil eine natürliche Folgerung aus diesen ganzen Prozessen gibt es nicht.
1: Nee. Und, ne, also klar, ne, ist, 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 ist es vielleicht irgendwie, wäre es ganz sinn sinnstiftend, wenn sich Kadassia mit diesen äh, Taten auseinandersetzen muss, aber ähm, ja. die, die Motivation von, äh, von, von Maritza ist ja eine ganz
0: andere, so, ne? ja, Genau. Und am Ende stehen wir da und wissen, Maritza hat irgendwie unsinnig gehandelt und er hat damit aber aufgezeigt dass weder Kardassia noch bajor in irgendeiner weise das aufgearbeitet hat was da in der vergangenheit passiert ist ja und das sehen wir dann final durch äh, seine letzte durch die letzte szene ja. also kira antwortet ihm noch was sie verlangen ist ein weiterer tod es sind bereits genug gute menschen gestorben ich werde nicht helfen einen anderen zu töten ja aber er stirbt dann tatsächlich mhm. Er stirbt ähm, weil Kainon aus der äh, Menge wieder auftaucht, ähm, während Kira ihn äh, zu, über der Promenade nach draußen bringt ähm, und sticht Maritza in den Rücken, verletzt ihn tödlich mhm. oder nimmt ihn fest und äh, Kira, die vorher noch gesagt hat, ja und wir können jetzt vielleicht ähm, mit dem Prozess äh, doch dafür sorgen, irgendwie dass hier was Gutes passiert ne? mhm. mit Ehre und so Kira schreit dann, warum? Er war nicht Gul'dahil, warum? Und Keynon antwortet nur, er ist ein Kardassianer. das ist Grund genug. Und ich finde
1: diesen, diesen Moment auf verschiedenen Ebenen so unendlich traurig. Also ich finde, das ist echt eine eine wahnsinnig traurige Szene, ne, für ja. Kira natürlich, weil sie weil sie in ihrer Entwicklung scheitert,
0: so, ne? also Ja, sie sagt ja am Ende, nein, es, es ist nicht.
1: Ja. Ne? Ja, ja, klar, Also klar, sie, sie, ähm, sie, sie hat natürlich irgendwie, ähm, sie hat zurück zu sich gefunden oder vielleicht auch äh, mehr zu sich, als, als sie vorher da war oder hat zumindest irgendwie eine Erkenntnis äh, mitgenommen, ja. ähm, die ihr vielleicht auch hoffentlich irgendwie was bringt, zumindest in diesem Moment. Aber trotzdem, äh, trotzdem ja bring, bringt sie ihr jetzt in diesem Moment insofern nichts, als dass sie mhm. aus der Erkenntnis kein, keine Aktion mehr ziehen kann, weil das Mittel zur Aktion ihr äh, jetzt gerade unter den Fingern weggestorben ist. Ne? Ich finde es ja. aber auch ähm, ich find's für, für, für Maritza total traurig, weil er einfach eine total traurige Figur ist. So, ne? ja. Also das ist... Ja. Ähm, also das, das ist ja auch das, was Kira am Ende irgendwie, irgendwie erkennt, weil irgendwie wollte er ja immer nur das Richtige so und hat sich nie so richtig getraut und jetzt hat er sich mal getraut, um in seinen Augen das Richtige zu tun, aber scheitert damit auch ja grandios und nicht nur dadurch, dass, mhm. dass, dass er am Endeffekt ein Dolch, also das ist ja noch fast, fast äh, so, so ein kleiner, kleiner Triumph am Ende für ihn mehr oder weniger, weil das ist ja eigentlich das... Das, was er wollte, wäre noch anders. Ich finde es auch total traurig für äh, hier den Attentäter-Typen, weil ja. der, der blinde Hass, der Rassismus ihn jetzt wahrscheinlich den Rest seines Lebens ins Gefängnis bringt und dieser, dieser Tod halt total sinnlos war und das wird er irgendwie auch irgendwann feststellen vermutlich und ähm, ja. ja, ich finde es ist halt alles in einem eine ne total traurige
0: Szene. Total, es hat mich irgendwie an das Ende von American History X äh, erinnert. Nicht gesehen. Wo's okay, ähm, dann spoil ich dir diesen Film nicht. Mhm. Du kannst es auch jetzt noch nicht daraus schließen. Ähm, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr ähnliche Szene, glaube ich, da mhm. werden äh, die meisten Leute äh, das jetzt vielleicht auch nachvollziehen können, die auch ah. sehr, sehr traurig an dieser Stelle war.
1: Aber ich finde, es ist halt auch so ein, so ein, so ein wahnsinnig gutes Bild für all das, was thematisiert wurde in dieser Folge und für all das, was es auch ansprechen äh, will. Ähm, weil du stehst halt am Ende traurig und hilflos daneben und bist irgendwie auf der Meta-Perspektive immer noch nicht schlauer, ne? Weil es irgendwie keine, keine Lösung aus diesen, diesen äh, die Dilemmata ist, dass das Plural, äh, der mhm. Plural, äh, gibt die solche, solche Geschichten mit sich bringen, ne? also du kommst da, du kommst halt nicht raus, also aus aus, aus dieser, dieser Brutalität, aus dieser Gewalt, aus diesem eh schon traurigen Gesamt aus dieser eh schon traurigen Gesamtsituation können eigentlich nur noch traurige, weitere traurige Dinge entstehen ja. zumindest in dieser Unmittelbarkeit
0: vielleicht irgendwann perspektivisch wird das anders, aber ja, es ja, ist eine absolute tragische Lebensgeschichte, die wir hier quasi erzählt bekommen von diesem Maritza. Aber es die ist auch ja. wirklich durch eine große Tragik auch noch aufgelöst wird und am Ende bleibt nichts mehr Schönes übrig. Ja.
1: Aber es ist halt auch einfach, es ist einfach eine tragische Gesamtsituation, irgendwie für alle Beteiligten. So, ne? Also das ist eine tragische Situation. Für alle äh, auf, auf äh, Bayer, die unter der besatzung gelitten haben, es ist eine tragische mhm. situation für alle Kardassianerinnen und Kardassianer, die äh, ja. äh, damit jetzt leben müssen und nicht teil dieser, dieser, ähm, dieser ideologie gewesen sind so also es ist, es ist ja es ist einfach nur tragik überall bis auf. Äh, ja. Ja. Ein bisschen bis auf Odo hier, genau. Nein, bis auf die, die ähm, halt, weiß ich nicht, die Guldukats oder wie auch immer die jetzt irgendwie übrig sind und ähm, die immer noch hinter dem stehen, was da äh, offensichtlich Schlimmes passiert ist. So.
0: Damit geht eine für mich absolut überragende Episode zu Ende. Ähm, Sie hat mich nicht getäuscht in dem, was ich in ihr, was ich mich, an was ich mich erinnert hatte. Wirklich toll. Mhm. Ich habe mich gefreut, sie nochmal zu sehen. Ich habe mich gefreut, sie jetzt zu besprechen. Und sie reiht sich ein in meinen äh, sicherlich Top-Ten Star Trek-Episoden aller Zeiten. Denn da gehört sie hin. Ja.
1: Ja, ich habe also ich ich habe es ja eben am Anfang gesagt. Ne, ich habe mich dann schon an den an die an die Wende erinnert ähm, Wendung erinnert, äh, mhm. äh, als ich als ich angefangen habe zu gucken. Also so mit und mit ist habe ich mich dann wieder an die an die Folge erinnert. Aber ich habe mich nicht mehr an diese Intensität erinnert und an diese ganzen. Also wenn du das, 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 das bringt halt vielleicht auch nochmal so ein Stück weit unsere Art und Weise, wie wir Star Trek jetzt dadurch, dass wir darüber sprechen, gucken so ne, dass wir es einfach nochmal ja. noch intensiver angucken. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, also ich habe die auch mehr als einmal gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich beim, beim ersten Mal sehen all diese, diese, diese ganze Metatragik oder diese ganze Meta-Ebene äh, mitbekommen habe und, ähm, also ich, ich fand die jetzt beim, beim, äh, Schauen, fand ich die auch echt ziemlich überragend und so, so hatte ich sie gar nicht in Erinnerung, also, äh, ich bin mir nicht sicher, ob ich, ich habe jetzt noch nicht drüber nachgedacht, aber ob sie nicht vielleicht sogar in meine Top 5 reinkommt. Ich finde die richtig, richtig toll.
0: Ja. Ja, irgendwann, irgendwann müssen wir mal die, äh, die Top 10 oder Top 5 oder sowas bestimmen. Ja. Ähm, das ist aber natürlich ein fluides Ding, was dann sich immer wieder ändern kann. Absolut. Ich bin da jetzt auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was ihr davon gehalten habt, ähm, ob ihr... Ähm, uns folgen könnt in der Bewertung dieser Folge, mhm. ne, dass sie wirklich so überragend ist, ähm, ob ihr, ob es euch auch gefallen hat. Ne? Manche von euch haben gesagt, äh, wir sind manchmal ein bisschen albern so, das waren wir heute sicherlich nicht.
1: Ne? <lacht> nee. Das war ja immer das, 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 das Kon äh, Kontraprogramm -Pro zu dem, was gestern und was morgen passieren wird.
0: Ja, genau, exakt. Ähm, und äh, ich hoffe trotzdem, dass, es euch, dass euch das Spaß gemacht hat. Mir hat das gerade sehr viel Spaß gemacht, dass wir nochmal so wirklich eine klassische, sehr, sehr tiefsinnige äh, Diskussion auch über eine Folge führen konnten. Ähm, Dito. Und äh, ich bin gespannt, wie das weitergeht, denn auch mit den neuen Serien, die dann äh, bald folgen werden. Ähm, genau. Wenn ihr nur diese äh, besonderen Folgen bei uns hört, die jetzt... <lacht> also die normalen Folgen, die keine Sonderfolgen sind, dann äh, werdet ihr nächste Woche wahrscheinlich mit News versorgt werden, würde ich mal tippen. Ja. Und ähm, genau, dann gucken wir danach mal weiter. Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. Nächste Woche haben wir noch äh, eine, eine sondernormale Folge. Ach so. Ja, wenn das, genau. Wenn das wenn das alles so funktioniert, dann äh, ja. stimmt. Hast du völlig recht. Genau. Eine tolle thematische Folge, die uns da mal erwartet. Wir machen ja selten thematische Arbeit. und.
1: Ja, genau. <lacht> das äh, hat in der Vergangenheit immer... Ein Garant für äh, Erfolg und ähm, deswegen versuchen wir uns daran doch nochmal.
0: Genau. Aber natürlich laden wir uns da auch äh, eine Gästin ein, äh, ansonsten schaffen wir das ja auch gar nicht thematisch zu arbeiten.
1: Nee, das kann keiner von uns, niemand von uns hat das, also weder als Lehrer noch als Journalist, wo soll man denn sowas, also pff.
0: Ähm, willst du noch mal vielleicht die liebe Anja triggern? Äh, das kann ich gerne machen. Also schreibt uns gerne
1: äh, all eure Gedanken zu dieser Folge oder zu was auch immer ihr eure Gedanken uns schreiben möchtet oder sprecht sie noch lieber auf eine unserer Sprechmöglichkeiten, die äh, wie folgt äh, lauten. Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery-Panel-Anrufbeantworter unter 02291 ukta -uk 2 unter der 02291 uktaukt2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt's uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare. Jo, Es ist, es ist tatsächlich eine Folge gewesen, die keine so richtig wirklichen Schwachpunkte hat. Ne, Also eigentlich gibt es immer irgendwie irgendwas so, aber da, da, ist, da ist nicht
0: viel, ne? Ja, also es gibt schon einige Folgen, die im Prinzip kein, keine großen Schwachpunkte haben. Mhm. Also In the Pale Moon hat auch keine großen Schwachpunkte. Ja, stimmt so. Ja, stimmt. Aber vielleicht habt ihr welche erkannt und dann könnt ihr das natürlich auf diesen Kanälen, die gerade aufgeführt worden sind, schreiben. Wir sind sehr, sehr gespannt, was ihr uns so an Feedback gebt. Haben ja demnächst in, äh, in diesem schönen Format, was wir da jeden Tag jetzt verursachen, ähm, auch mal die Möglichkeit auf euer Feedback einzugehen. Breit und lang und so. Ja, und darüber würde ich mich freuen. Genau, dann
1: äh, hören wir uns entweder nächste Woche wieder oder wenn ihr mögt ähm, morgen wird äh, eine, könnte man denken, besondere Folge. Äh, ist aber nicht. <lacht> nee. <lacht> Mittwoch wird eine besondere Folge. Mittwoch wird eine besondere Folge. Die oh, wird aber toll, auch nicht so meine. Aber, nee. Also die ihr wird könnt wird ruhig die
0: einfach die auch erst nächste Woche wieder einschalten. Ja.
1: Spart euch den ganzen anderen Scheiß. Genau. Ist ja auch Lebenszeit. Auf jeden Fall. Überlegt euch gut, was er mit
0: der macht. Macht es gut. Tschüss. Tschö, tschö.
1: Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.